0: 本期节目由 n o r v p n 赞助播出。今天的厂商爸爸 n o r v p n 是全球知名的 VPN 品牌。如果你是出快的忠实听众，一定要看看 n o r v p n 点一下就可以轻松切换 IP 位置，低成本享受更多跨区看剧跟电影，超赞！使用世界上最快速的 VPN， 可以从六十个国家关注出
1: 快。不止这样 n o r v p n 更是拥有军阶等级的防护功能，守护你的线上资料、个人隐私资讯。不论是在家或是出国，保护你的网络使用安全。一个账号可以提供六台装置做使用，不止手机。电脑、平板也都可以用。现在快点搜寻 nordvpn.com 斜线 truecrime， 或是在 n o v p n 输入初快优惠码 T R U E C R I M E truecrime 就可以享受两年
0: 方案加赠送一个月哦。还有额外的 NordVPN 十一周年限时神秘好康，平均一个月一杯咖啡的价钱就可以享受 VPN 服务。进入节目。安安
1: ,安安，大家好，我是出快，出快。u 是出口真实犯罪感谢你谈话节目
0: ，兼优质英语教学节目、哦。我是欧兰达，我是 Olive。好，那一开始先来感谢头内吧。没错，我们第一个还是要先来感谢所有订阅的新用户们，旧用户也感谢你们，非常感恩。没错、哦，谢谢大家。对，谢谢大家。然后我们要感谢网站的头内，网站的话呢，要感谢澳洲唯一做过 limo 的粉块。<笑>刚讲完那个就，就有人就人来投稿呃，就有人来投那说自己有做过狸毛，好玩吗？对，而且好
1: 像目前只有两
0: 个，<笑>就是目前只有两个人跟我
1: 们说过他做过狸毛，做过狸毛。对，你看真的做过狸毛的人很少哎，超少
0: 的哦。对对，十指手指内都有，嘿，没错<笑>，对。好，那网站的话还要感谢 Matty。感谢你们的投内、嗯，那另外 PayPal 的话呢，要感谢中年转职美甲师的仙女姐姐，还有七十七块投稿的五耻。嗯，这个无耻说他去高雄的糖水专卖店跟朋友讨论邪教，结果现场拉下线投内纪念。投内纪念他现场拉下线，<笑>感谢你啦。对，感谢你很厉害，吃个东西也可以拉下线
1: 。没错，非常谢谢。
0: 对，感谢所有拉下线的大家，还有投内的大家，真的很感谢你们。没错，我们就靠你们了，真的。<笑>好，那我们来念评论吧。好，这次的评论比较长一点。好，好第一个是来自于 Shiny Shiny Shiny， 呃 ，Shiny Shiny Sunny 好。好 ，OK， 它的标题是玉儿好难，耳机戴起来。好，亲爱的 Y O， 你们好，我是潜水小粉。我记得我是从第七块开始听的，那时候真的好心疼艾琳。谢谢你们的声音陪伴我从单身交男友、结婚、怀孕、生孩子、刮胡，是说这些也发生在两年多内？哇哈哈，真的。<笑>真的，<笑>对，从单身到生孩子，我觉得你的进度真的非常快速，厉害。对，居然陪伴你这些历程，对，非常开心。好，我记得怀孕的时候也是整天在听出快，不管是开车的时候或是安胎的时候都陪伴着我。我都跟朋友说，我女儿的胎教就是听杀人魔的故事，我女儿一定很有危机意识。同意，眨眼笑脸。而我也一定会教她好好保护自己的身体。突然想到怀孕，然后听到杀孕妇那集，肚子真的痛痛的，还好没有紧张到宫缩，哈哈哈,哈，洗鼻涕脸，拍<笑>谁啦。哈，<笑>女儿出生后，妈妈经历了好多崩溃、大笑、哭脸。最近终于作息比较正常了，刮胡，只是还是没有睡过夜。哎、啊，我懂你啦，对我这样说，尤兰达懂你，他也还没。我懂你啦，哎，真的不知道什么时候才会睡过夜，嘿，太痛苦了。Hey, 对，好可怜哦，都已经快年了还没。就是好长哦真，真的真的，加油加油、嗯、嘿 ，Shiny Shiny Sunny 也是吼，嗯，然后他继续说，而我突然也想起来，我有 AirPods 呀，最近哄睡陪女儿睡觉就戴上耳机，追完了八月到现在的进度，再也不用怕吵醒女儿耶。Yeah! <笑>听完之后开始无限重刷，真是育儿凉拌，嘻,嘻嘻嘻。Instagram 订阅方案也马上订阅下去了，谢谢你们这么用心制作好节目，希望能一直有你们的声音陪伴，最爱你们了。哦，谢谢你哦 ，Sunny， 真的感谢你 ，Sunny， 还感谢你订阅，照顾小孩一定很辛苦哦，照顾小孩真的很辛
1: 苦哎、欸，真的。对
0: ，看你这样，我觉得照顾小孩应该是人生下来最难的一件事情了。
1: 哎，我觉得是。<笑>
0: <笑>应该是的，對<笑>就是人生最大的难题就是育儿，<笑>真的真的嘿、oh. hey ，所有妈妈们、爸爸们，你们都辛苦了好，没错。然后感谢 Sunny， 没错，感谢你喽，非常谢谢你。好，那下一个的话呢，是来自于旅游业薪水小偷，他标题也是一样，他说公司的手机一定要帮出块五星加留言，希望出块叫天使，让我业绩长虹。好，祝你业绩长，祝你业绩长虹，就可以
1: 投内喽。没错
0: 。<笑><笑>没错、哦，哦，对，那个公司的手机真的可以订阅起来，感谢。<笑>没错，麻烦嘿， hey, <笑>麻烦，对，多一个订阅是订阅嘿， hey, 好，感谢你哦。没错，那下一个是来自于 r a y r a r a y r a love you。OK， 我念对吧 ？Raira，OK，、嗯 okay. 感觉是对，对，应该是 Raira。好，他的标题是“感谢你们的声音陪伴着我”。他说：“本人有睡眠障碍，常常会忘了怎么睡觉。自从听了你们的 Podcast， 直接爱上，睡前听就是我忙碌一天后的奖励时间。有一晚不知怎么了，故障听不到，还焦虑到直接私讯你们，还收到了回复。<笑>”感谢喜欢你们的真实与大辣辣，是大辣辣还是大刺刺、呃？他好像是写大刺刺哎、欸。哦，对，因为我刚才讲说这是刺吧，真<笑>那是刺。好,好好，感谢你们的真实与大刺刺，事件讲得很清楚，有条理，感觉到你们的用心准备，真的很搞笑，很喜欢你们。祝节目长长久久，谢谢你们带来这么优质的节目。补充，跟老公一起见他的朋友时，刮胡那两位之前在美国生活，英文很好。我就跟他们传教分享出快，还跟他们说我学了一些特别的英文，他们就好奇我学了什么单字，我就说你 i c h r o p h i l i a 他们咦，那是什么意思？ Yeah. 哇，英文很好的人也不见得知道哦。大家对那个我失恋失屁哦，他们又精神尖叫脸，<笑>他们的反应让我笑死。我会继续传教的，爱你们，满脸爱心脸。你看，学起来是不是很有用？对啊，你看，你可以四处现，<笑>真的。因为这真的是一个很很冷，我觉得算艰难的单字，对，又冷门，对，很冷门。嘿、hey, ，但是你看你 i c a r a 我们教给大家，没错，<笑>大家可以出去线下，好不好？没错，好，感谢你的传教 r a v e r 感谢。<笑>对，不知道他们一完有没有表示有兴趣？<笑><笑><笑><笑><笑>希望有了，希望有，嗯，对，希望有。好，那下一个是来自于我家仓鼠蛋蛋超大，<笑>这有必要昭告大家吗？<笑>我很喜欢他的那个 ID， 笑死我<笑>！对，好，他的标题是“出快真的很赞”，好，感谢你，仓鼠蛋蛋超大，嗯、<笑>好。好，<笑>来念来念。我大概在上个月工作时开始收听播客，因为主管都在听《百灵果》或是《骨癌》，我个人没什么兴趣，听到会觉得有点无聊，就打算自己找播客来听。结果看到有人推《犯罪阁楼》跟《粗块》，虽然风格截然不同，但是故事的流畅度跟内容的丰富度一听真的直接大爱，双眼爱心连。
2: 嗯
0: 哼，他帮我刮胡，很贴心。没错，对。同时，我的手机也在上个月时骑机车的时候直接从我的车上跳车刮胡干，所以我一直没办法留言。跟着别人一起五星吹捧，过了快一个月，今天晚上终于从通讯行拿回我的 iPhone 13， 手机，一拿回来立马来这里留言了。啊、嗯，我、哦、还好，手机修好了。<笑>对，还好手机修好，我还想说，嗯、呃，人没事就好。对，人没事就好。对，嗯、我的工作是要长时间坐在吴菌操作台种植物的。一天能大概听三到四集，真的很爽很过瘾，至少让我工作时没有那么无聊。不然平常能听的只有操作台的运作声，或是主管在听的播客。我也有考虑把出快放出来听，但是我怕主管会被一堆烂肉血浆吓烂，<笑>一行清泪连他流，单边流泪微笑，没错。Oh. 好,好，他说七块拍谁？希望出块，继续加油，收集更多案件，做更多介绍。等我有加薪后，我再来赞助，为教会贡献一点心意。刮胡哭哭脸，哈<笑>这<笑>根本就不是教会，好不好？靠北，<笑>感谢你啦，感谢。说到教会，我要跟大家讲一件很好笑的事情，就是那个我有几个朋友，他是那个自由接案者，然后偶尔会去买 Nike 这样、嗯，然后他们说就是 Nike 啊，你每次进去。即使你是自由接案者，去他们公司开会的时候，那老板也会说：“你们最好全程都给我穿 Nike， 那才是教会吧？”<笑>那是真的是哎、欸，你说的是在美国的 Nike 吗？对啊，就是在波特兰 Beaverton 的 Nike 啊。哦、oh, ，是哦，对啊，因为我朋友他就是之前有接到他们的案子，然后就去那里开会，就他好像就那天没穿什么 Nike 吧。就被那个 Nike 的公司员工说：“哎、欸，你最好全身穿 Nike， 不然那老板看到会不开心。”据我所知啦 ，Nike 好像大部分都是黑人在穿的，哦，是吗？大部分啦、啊，应该不是吧？这边的话是很多白人，所以我也不知道。哦、可是你看，你朋友也没什么 Nike 啊？<笑>哦，可是你知道，就在 Nike 的总公司工作的，几乎都是白人，所以
2: 嗯，哦，哎
0: 、欸，这真的蛮神奇的哎、欸。对啊。不
1: 过我我还真的是一个 Nike 产品都没有，零个啊？是吗？
0: 那你是蛮厉害的，你有啊鞋子啊，至少一双啊
1: 。哦、oh, ，我以前有买过啦，但是我现在真的是零双，一双都没有
0: 。我现在没有买啦，但这都是以前的。对，但是就是我有一些 Nike 的东西。对，哦、oh, ，OK
1: 、欸。哎，你之前给我那双紫色的是 Nike 的吗
0: ？不是那双，那双是 Adidas。Adidas。OK。对对对对，對好 OK 好，剪掉。好<笑>那那总之总之聊太久，<笑>我就觉得他们那个 culture 有点教会感，好不好？真的，我們什一定要这样
1: ？我需要几百哦、喔
0: 。对，我们没有要大家一定要怎样啊？对啊，所以对啊，我们不是教会，但是欢迎头内。<笑><笑> <Okay> .<笑>好，感
1: 谢仓鼠蛋蛋超大。没错，谢谢你好。好，下一个是来自于 No No Salary， <笑> OK， 标题是眼冒金星脸。他是因为开了一间小店，前厂营业，后厂是加工厨房。进入年底，我就开始窝在后场厨房做过年料理包，每天埋头备料，都在听粗快。从去年十月底开始早听晚听，终于全部追完，真是工作好伙伴。因为自己独处厨房，所以会开着蓝牙喇叭听<音> Y O 两人开讲。我们厨房隔壁就是客用厕所，每次都听到。叫烂肉或是变态情节，都觉得当下使用厕所的客人会不会边尿尿边想老板到底怎么了？<笑>原本有点在意，后来往好处想，这强迫聆听或许是另类拉向线的方式吧？括弧问号，<笑>好，非常好。另外，我原本刚开始都带着平常心在听，听到后期月入戏，发现自己有时听小块的粉块分享，听到吉白狼乱来都会歪嘴吐舌骂干，<笑>原来是潜移默化入教洗脑最佳的方法啊！另外的提。white. <笑>题外话很多、嗯，另外的另外题外话，因为我耳机和喇叭都有用，在这里来简述一下两种器材的聆听感受。蓝牙喇叭就是能让我有种陪伴感，像两个朋友边工作边跟你闲聊，热闹不孤单。蓝牙耳机因为塞住耳朵，营造出封闭感，聆听时能迅速进入故事情节，还能清晰听到 Y O 两位录音时环境音，搭配悬疑的案情更有紧张惊吓的情绪。刮胡，尤其是之前乐乐的睡觉打呼声和阿汤整理房子。敲打声突如其来真嚇嚇，真吓吓！哈哈，想要拍谁哈？说这评比到底要干嘛？就是要呼吁厂商快点来夜配啦！我的耳机快坏了，拜托拜托拜托、呃、！emoji。<笑>然后我也在 IG 订阅了，实在觉得你们外挂开好多，请两位保重身体，不要太操劳。感谢师傅，赞叹师傅，
0: <笑><笑><笑>非常感谢你的 IG 订阅哈。对，还给了一个耳机评比，叫厂商赶快来。没错，我覺得非常好。<笑>对，現在听众帮忙呼吁。对，蓝牙喇叭也欢迎，好不好？<笑>对蓝牙喇叭、蓝牙耳机，通通欢迎来夜配，好不好？厂商没错，没错，厂商来对,<笑>对，好好的厂商我们就接啊，不好的就拍谁哈。不好,啊、<笑>不好的，<笑>我们不喜欢的啦，不是不好的哈。对对对对，嘿，
1: 好，那下一个是来自于哈哈你978 ，你九七八，哎，我知道他是谁、哦，你知道。对，他说这节目有毒。仅记十五岁以下不能听，所以我只能在小孩不在场的时候听。昨天开车送公子去练滑板的路上，刮胡宜兰到桃园，发现小孩睡着，立马切换到出快抵达滑板场，关掉出快的刹那，后座传来九岁的儿子说：“妈妈不要听，我要听完阿酸的故事。刮”刮胡对了，我才听到二十五块，然后我可以偷听的时间又更少
0: 。<笑>啊，我知道他是谁了，就是那个滑板很很厉害的儿子的妈妈
1: 。对他儿子很厉害，哎，真的很厉
0: 害。靠背，儿子居然在听阿酸的故事，<笑>什么啦？居然还被他听到最恐怖的那,那一集？对啊，对，那个妈妈要听，妈<笑>妈要听，妈妈戴耳机了，好不好？对对对，那一集真的不行，真的不行。那一集是我觉得我听到出快案件以来最恐怖的一个故事，就要停要停。嘿对，蛮恐怖的。哦，对，九岁的儿子。我就是祝你儿子，你儿子蛮厉害的。对，居然妈妈不要停。对，
1: 就是希望就是呼吁一下啦，因为台湾好像那种呃滑板练习场地比较不多，所以希望之后能够有更多给大家能够安全使用的滑板场地。好吧，对对对对，好，那感谢哈哈你978。对，感谢你。好，下一个是来自于 Zero Zen， 他的标题是超级好听。本来跟先生都非常讨厌洗碗，自从开始听之后，我每天都自告奋勇要去洗碗。洗碗听，做家事听，煮饭也要听，听到晚上还会梦到自己边开车边被追杀，刮胡，现实没驾照，但我在梦里可是女标仔，小哭<笑>脸。喜欢 Y O 用轻松的故事讲案件内容，让胆小的我一个人在家里敢听，更喜欢听。你们骂几百浪脏话，超级舒压。希望两位都身体健康，我會努力拉下线 and 重刷的，爱你们哦，好可爱哦！你居然因为想听粗快而爱上洗碗
0: ，对，家事就是看不下去的人做的，<笑><笑>对，没错，對,對,对，家事就是这样。Hey、但是
1: 如果说能够因
0: 为这样子而让做家事比较愉快一点的话，更有效率，对我觉得蛮不错的哈。对对对，真的对，非常开心可以陪伴你洗碗哈，来、哦、自 r o s e n 没错。好
1: ，下一个是来自于 Alan 21125、okay。o k 他的标题是五个亲嘴爱心脸。他说：“超级喜欢你们的，为了评价特地下载了 Apple Podcast。本来只想当潜水听众，但好不容易追评集数后，还是决定要来留言。一直都很喜欢真实犯罪的故事，但身边这种朋友好少，而且大部分的节目都正经八百的，让我一直都只能自己私下吐槽。頂頂点点点 ，Y 和 O 在叙述故事中展现的真实性情，真的超级对胃口的，完全说出我的心声啊，超爽的！一定要来支持一下，双眼星星连，感谢你，感谢你咯！要、啊、那个，我们比较没有那么正经八百，大,大部分的人都蛮正经八百，不过他
0: 们是抱着一种就是尊敬死者、啊、尊重的心。對對對,對,对对对，我们也是尊重，但是我们觉得我们的个性很难。对对对，就是、嗯、就我们很难好好讲话，这样可以吗
1: ？骂<笑><笑>一下不
0: 爽，好不好？ Hey, 对对对，好好，
1: 非常感谢你 ，Allen。下一个是来自于 Lily and 郭八一四，标题是因为喜欢 True Crime 练就抓奸能力哈。哦， oh? 他说。从小看 CSI <笑>犯罪心理、台湾奇事路长大，练就了从小事找证据的能力。笑脸，后来这能力也让我轻松找到男朋友劈腿的证据，运<笑>用清晰逻辑推理，让男友无法反驳。他还暴气说：“你不能再看 CSI 了。<笑>笑臉好好”笑脸，好包你不要再劈腿。奇怪。<笑>劈腿还包气，笑死！对，还包气。<笑>只想说，真心很喜欢出快这节目，爱心每次犯罪手法都让我惊艳，顺便可以提升一下技能，嘿嘿。<笑>你是说那个逻辑分析的技能哈，不是犯罪技能哦。哦、
0: oh, ，OK， 对对对，不是什么分析那个分尸技能之类的。对，<笑>拜托你不要分尸哈。对对对，不要不要不要不,要不要 hey, 对，他是狮子座，嘿，狮子座，<笑>对八一四，<笑>对对对，
1: 那个拜托哈。Hey hey hey, 好啦，<笑>那非常感谢大家的留言哦，大家都很可爱。对，感谢你们哦。对，好，你有要补充或者是纠错
0: 吗？没有哦。对，那个我们现在已经念到一月了，那个评论嘿，快赶上、哦哦、那大家留言家留起来，好吧？哈，麻烦嘿，感谢，拜拜，拜拜，不用拜拜，<笑>继续。<笑><笑>
1: 我还我在才刚结拜个屁好<笑>！好，对。那我就来免责了哈。好好好,好，免责。因为我们的主题是在讲有关写信暴力或性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材就不要停了。十五岁以下也不要停，妈妈带着也不要停。就是刚刚那位妈妈不要停，滑板少年的妈妈对要
0: 停<笑>對要停,要停
1: 哦。<笑>对，要停。嘿，我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，但并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件内容都很沉重，我们都是开杀人犯玩笑，对于死者会给予绝对的尊重。还有我们的故事就是充满偏见，好吗？因为因为我们不爽就是便骂人。我们不是媒体，不是警察机构，没有义务保持客观总理要听客观总理故事的人，你可以转台哈，或者自己去找资料。最客观总理也不要再给我们靠背了哈。另外，因为我们住在美国有一段时间了，所以还是会中英文夹杂。毕竟这是翻译的故事，我们还英语教学优质英语教学节目呢。那有玻璃心的人，这边就给你一个警告：我们得到机会就说中国共产党或某些中国人坏话。所以，假使你不喜欢我们讲中国的坏话，就不要听啦。不喜欢听脏话的人啊、哦，直接关掉，我们无缘，好吧？就拜拜好，另外，如果我们有提到任何加害人有心理疾病的话，并不代表你有心理疾病就会干这件事情。有很多人有一样心理疾病，也是充满争气啊。所以，如果我们今天骂加害者，并不代表骂所有有相同心理疾病的人，大家就不要自己对号入座喽。没错。好，那今天你先开始嘛哈
0: 。对，没错。好，这次我要讲的故事呢，是我在两年多前在我们这边的地方新闻看到的。哦。这次我要讲的呢，就是发生在2017年的本周近代案件。
2: 哦、oh, ，好
0: ，对，二零二零年吉白狼才被判刑，我好像就是判刑那时候看到的。哦、oh, ，OK， 对，那事发地点呢是在波特兰以下的一个小城市，它是叫做 L C， 我就不取名，因为这小镇等一下出现的不多。好，好，这个小镇离我家开车大概是两个小时左右，其实蛮近的。那案件当中的受害者呢，不是美国人，是外国人来美国之后被杀。啊、oh. ，我觉得在他乡被杀真的是一件很可怜又很可怕的事情。哦、oh. ， uh, 对啊，我的故事也是。是，嗯，哦，对对，你的故事也是，我们有特别配合，哈、嗯，没错。那这次我要讲的外国受害者，他是一个俄罗斯人，他的名字是 Anna r a p k i n a 嗯，我就直接叫他安娜。击败狼很不重要，等一下提到再说。嘿，好，直接从安娜开始，因为他真的太北蓝了。Okay、嘿，好，安娜的生日是1989年9月24四天秤座。就是跟我同岁、欸，真的哎、欸，对啊，他现在就没办法活，就因为吉白狼啊，真的是，<笑>对，那个感觉就是很奇怪，同岁的人，嗯，听完等一下大家真的会替他喊冤。那总之呢，安娜是在俄罗斯的莫斯科出生，来自不错的家庭背景，就是社会地位还算不错这样的家庭，嗯，成长过程中安娜算是不愁吃穿。安娜在十九岁的时候开始和初恋交往，交往了七年。可是最后呢，安娜跟初恋在二零一五年年底以分手结束。那安娜当然也因此非常伤心嘛。不过安娜并没有因此放弃寻找爱情。几个月后，安娜在朋友的陪伴之下走出失恋。听说安娜这个人是人缘很好，很多朋友这样。嗯。另外呢，安娜还有猫的陪伴。对，那个安娜有养猫，必须提。好，一定要<笑>爱猫人就要提一下。对，而且她的猫还很可爱。那我是在影片上看到，有找到照片在贴他跟他猫的合照。总之呢，安娜就决定试试看 online dating， 就是网络交友。接着呢，他就在网络上认识了住在美国奥勒冈的 William Hargrove。直接在这里告诉大家，他就是今天的吉白狼。好，优质英语教学时间。吉白狼姓氏当中的 Grove G R O V E 是树丛、小树林的意思。嗯，通常是指果树类的树林，就什么柠檬树啊，呃呃什么。柠檬树，然后橘子树啊，橘子树，对对对对对，嗯、我刚脑脑子里想不出其他水果，没在吃苹<笑><笑>果树，你没在吃橘子，对。拔蜡树哈，拔蜡树、okay. 嘿，就是果树。那反正我就以这个字义延伸，叫这个吉白狼坏果，好不好？它是 rotten fruit， 好，坏掉的果实就是它。嘿，它其实也是安娜短暂的人生当中一颗大烂果实，所以我就叫它坏果。好，坏果的生日我真的找不到，只知道它跟安娜不是同岁，就是只差一岁，他们年纪区间蛮近的这样。嗯，坏果曾经加入海军，还短暂的在俄罗斯驻军过，这也因此呢让他对俄罗斯文化等等的。非常有兴趣，嗯，毕竟他都特别去认识俄罗斯女孩了，没错。对，那在坏国认识安娜的时候呢，他已经退伍了。当时他住在奥勒冈的大学城 Corvallis 附近。根据坏国朋友，如果跟坏国一起去酒吧的话，坏国都是最受女生欢迎，而且对女生讲话很有一套。呃，可是我觉得，就是大家可以先去看看 Instagram 的照片。对，嗯、我是不懂啊，嘿。<笑>我觉得会讲话就是。You know? 哦，好啊，对他很会讲话，对对，舌灿莲花，我见了几百两也是舌灿莲花。对他就是讲话很有一套。那总之呢，这个大学城离波特兰机场开车最快差不多是一小时五十几分，将近两小时。嗯，奥勒冈州立大学呢就位于这个大学城。说真的，我还没去过大学城哦。哦，是啊。对，不过 Michael 侄女今年要来读这间大学，搞不好之后我们就会去这个大学城找他
2: 。哦哦，对
0: ，到时候我拍照再分享给大家看。其实不远，只是我们没去过。OK， 好。那不管怎样呢，坏果当时就是住在大学城，然后在大学城的其中一间车行。当修车员这样，嗯，安娜当时呢，则是在俄罗斯的 IKEA 办公室工作。那、啊、两个人认识之后呢，就非常聊得来，因为发现彼此之间有很多共同点，尤其他们两个人都非常喜欢音乐。嗯，从认识之后，两个人就几乎天天都会传讯息给对方，他们也会互传照片之类的。其中有一张照片就是安娜去看演唱会的照片。嗯，结果没过多久呢，他们也开始谈起了网络恋爱。坏果还透过网络跟钱钱的力量送花给远在俄罗斯的安娜。安娜收到这个花呢，就整个心花怒放，因为想说，哎、欸，他远在美国，居然想办法送花给俄罗斯的我，很用心。这样，嗯，安娜也更觉得这份感情是认真的，经常就和坏果聊到对于彼此见面的想象。于是呢，在他们两个人认识超过半年之后，安娜就订了从俄罗斯到美国的来回机票，决定在二零一六年十二月来奥勒冈找坏果过圣诞，不只是为了。追爱也是为了确认他们见面之后感觉是一样的，这样。好，安娜行李收好，就在2016年十二月中飞到美国。可是她到了机场才发现，她抵达错的波特兰机场。哦，你们那边不止一个机场就对了。不是，因为不止奥勒冈州有波特兰，缅因州 Main 也有一个波特兰。啊、哦、啊。哦会不会差太多？好，嘿、hey, ，对他就是做到缅因州的波特兰这样。OK， 这其实都是因为坏果不知道这件事情。对，一个美国人、oh, 不知道有两个波特兰，嘿、hey, 嗯，那他因为不知道，他也没有跟安娜说，安娜就乌龙飞到缅因州。当安娜排除万难处理好机票的事情的时候呢，坏果就跟安娜说：“没关系，我等你。你是天使，你很适合在天上。”我的妈，靠！对，然后他还开玩笑说要和安娜求婚，结果安娜就于是也被逗得很开心。OK， 所以我就说他是讲话蛮有一套的，嘿，会讲话真的很重要，是这样说吗？<笑>呃、哦，非常重要，男
1: 人就是靠一张嘴
0: 。但是我觉得那个什么，你是天使，也不会有点太肉麻吗？<笑>他那时候<笑>哦热恋中啊，对对对，对
1: 你满脸都是爱心泡泡
0: 的时候，你就会觉得啊很、oh. 很 sweet 这样哦、oh, 对，好了对，他就跟他说你是天使，但是我觉得如果有神的话，就是神故意让安娜买错机票去了错的波特兰，<笑>就是在告诉安娜快逃啊<笑><笑>！我真的对，因为坏果根本不像安娜想象的这么好，等一下大家都知道。嗯，两个人见面以后呢，坏果就把安娜介绍给朋友，还带了安娜去很多奥勒冈漂亮的海边跟森林，不得不。就说这边的自然景色真的很厉害，就是大家来找我，我都是带他们去看景色。哦、oh, ，OK， 对。那总之呢，坏果呢跟安娜有在海边合照之后，我也会贴。好，那安娜总共是在奥勒冈待了十天，她十天都跟坏果在一起，他们一起过圣诞，然后跨年的时候呢，坏果还带安娜去参加奥勒冈当地的敲钟活动，他们两个人就是过了很快乐的十天。这样，在安娜要回俄罗斯那一天，两个人就在依依不舍的气氛之下，坏果就。正式单膝跪地跟安娜求婚，拿出镶有祖母绿宝石的戒指，表示那是他阿妈的传家戒指，要安娜嫁给他。OK， 那由于这几天的旅程，十天下来的旅程，让安娜觉得坏果就像她网络上认识的一样浪漫跟贴心，就答应了坏果的求婚，成为她的未婚妻。<笑>对，第一次见面黑。OK， 安娜还在回到俄罗斯后呢，就马上把自己的社交软体上面的状态改成订婚装，这样。嗯，她也马上就开始做汉。坏果未来结婚的准备，这其实是因为安娜认为自己和坏果的未来就会跟那十天一样美好，就她觉得，哎，我要去当美国人了，这样安娜就把婚纱买好， IKEA 的工作辞了，只花了两个月就把自己在俄罗斯的生活整理好，为爱直接在二零一七年三月初搬到美国
2: 。哇
0: 、嗯！殊不知坏果她给安娜的这个订婚戒指根本不是她所谓的传家戒指，这个戒指其实是另外一个女人给她的傻小，对，她真的很鸡掰哎。嗯他超鸡鸡巴的，我跟你讲，听到坏知道、嗯，原来在这个坏果认识安娜之前，他早就已经跟一个也住在大学城附近叫做 Michelle Chavez 的女人在交往。那这个 Chavez， 我就直接叫她虾梅子。好，虾虾是瞎了的虾、嗯，我觉得我翻得很好，对，因为这戒指就是虾梅子的啊。虾梅子当时还是有夫之妇，戒指是虾梅子承诺坏果自己终究会和老公离婚的保证品。那其实那一只戒指呢，就是虾梅子跟她老公的婚戒。啊<音><音>，对我我知道有点复杂，我来跟大家解释一下，就是霞美子跟坏果的关系。嗯，霞美子是在二零一五年遇到坏果。当时霞美子是三三岁，坏果二十六岁。那时起，霞美子跟老公之间早就已经有名无实，夫妻之间私底下基本上是不会讲话，他们只会在两个孩子面前保持和谐，就是只是为了小孩继续在一起的这样。嗯，那坏果跟霞美子第一次见面的时候是在霞美子工作的时候，因为霞美子是一个计程车司机，她经常会在坏果跟朋友光顾的酒吧载人。他跟坏果就是因此在酒吧相遇，这样。OK， 那根据霞美子，坏果给他的第一印象是好矮，我不知道确切多高，但照片上看起来真的蛮矮的，而且他秃头，肚子有点大，有点像丑陋，<笑><笑>有点像丑陋版的弹头先生，<笑>就是。<笑>再次澄清一下哈，初快平常不会乱批评别人家的外表，但是这个几百狼真的太几百，没错，对，欢迎大家自己去看坏果照片，看他是不是有点像丑陋版蛋头先生。好，<笑>不管怎样呢，这个坏果他就是让虾梅子感觉到被爱，有种自己真的被重视的感觉，因为他觉得坏果都会听他说话，然后就是跟他讲话又很温柔，又很会讲话什么的，所以虾梅子呢就整个被坏果迷得不要不要的，嗯，甚至在他们两个人交往不久。虾梅子就让坏果搬进他家，和虾梅子一家当室友。好、huh? ，OK， 是不是很奇怪？对，就是虾梅子在跟老公当室友的时候，她又让她的新欢进来当室友，超怪的啊！对，而且虾梅子还收坏果超低租金哦、喔，就是一个月三百美，食物自付，包水包电。天哪，是不是五高 s 真的哎，<笑>而且这个又不是说什么一九八
1: 零年代，这个是两千年呢
0: ，二零一五年, 2015年啊、哦，对，很俗，就是在这边三百块一间房，真是超级便宜的一件事情，
1: 就是几乎是不可能
0: 。对对，几乎是不，因为他还包水包电，对不对？
1: 对，这几乎是不可
0: 能，真的是太便宜了。结果这个坏果居然在跟虾梅子交往的期间，跑去认识安娜。嗯，当然这件事情虾梅子都不知道啊。那是说我不知道虾梅子的室友老公知不知道虾梅子跟坏果之间的关系。总之，坏果就是住在有夫之妇女友间房东家。这样，嘿，嗯，真的是蛮怪的，对。不过更怪的是呢，在安娜来美国的十天里面，她其实也住在这边呢、欸。啊，嘿，她好像没有待满十天，可是她有待在这里过。OK， 对。然后结果坏果呢，只把虾梅子以房东的身份介绍给安娜，就是两个女人之间都不知道他们跟坏果有关系，这样啊、呃，就是很奸，他就是脚踏两条船。然后把他们埋在谷底，这样真的很鸡掰，很鸡掰。那他就跟虾妹子说，安娜只是朋友啦。坏果呢，更是在安娜十天假期结束回俄罗斯以后呢，继续跟虾妹子交往。虾妹子都不知道自己婚戒已经被给出去了，太夸张了，简直就是那句什么被人卖了还在帮忙数钱，是不是？对对对。这太夸张，很夸张啊！就是他到底怎么骗的？不止虾梅子被骗，安娜其实也就是在什么都不知道的情况下，在二零一七年三月初搬到美国，而且她搬到美国之后呢，还跟坏果在大学城附近找了一间公寓。安娜因为身份问题不能工作，坏果早上出门工作，安娜就自己在大学城闲晃，就是熟悉当地嘛。她还马上就加入健身房，准备和坏果在三月底前结婚。嗯，但是呢，在两个人同居的第一个礼拜，坏果就已经不会天天回公寓，安娜几乎都是自己一个人。那究竟坏果是去哪里嘞？其实呢，他就是去找霞美子。因为他根本就没有从虾妹子家搬走啊，安娜不会觉得很奇怪哦。她觉得很奇怪啊，但是她就说：“哦，我去找朋友啦，你不要管，随便找理由打发掉这样。” OK， 反正坏果他就欢乐的在两个女人之间周旋，他还以为自己这样轮流跑很聪明。那殊不知在三月中的时候，安娜在所谓的结婚日之前呢，好像前三天分享了一张照片，就是她自己手戴戒指的照片。结果安娜跟霞梅子其实是脸书的好朋友啊、oh. ，对，就霞梅子就看到安娜分享的照片，居然气冲冲的传讯息给安娜，就不是第一个去找坏果，而是找安娜哦
2: 。对啊，
0: 对，然后他就跟安娜说：“你不要那么自私哦，你要分享坏果傻
1: 小啊！”而且我觉得他气冲冲去找安娜也罢，他可以跟他说：“哎，你怎么会有那个戒指？而不是说你怎么这么自私？”我觉得他的。嗯，就是他询
0: 问的方式也是蛮奇怪的吧？我觉得很奇怪，而且我不知道为什么他居然没有跟安娜说，这戒指其实是他给坏国的婚戒。
1: 对啊，这也太怪了吧
0: ！我在想，说他不讲是因为他他想要隐瞒他跟坏国之间的感情吗？还这样？我不懂哎、欸。对啊，什么叫分享坏国？我不懂。我也不懂啊，他就是还因此跟安娜吵起来哦。嗯，
2: 就
0: 是说你为什么要抢我男朋友之类的，这样安娜就整个莫名其妙。她也就跑去问坏果说：“霞梅子到底是怎样？为什么他会来找我？只问我要我分享你这样？”嗯，坏果只跟安娜说：“哦，霞梅子是我的疯狂前女友啦，她无法接受分手才会这样，你不要理她就好。”这<笑>很烂。对
1: ，如果我是安娜的话，我就会觉得，那你这样子还跟他同住，这样也太奇怪了吧？对啊。对啊，
0: 但是安娜那时候不知道他们有搬出霞美子家啊。Oh, 不过他们之前同住，对，不过他们之前同住。但是我觉得很可怜的是，安娜就是被 blindsided，、嗯、叫什么？就是眼瞎啦。现在因为被爱冲昏头，对，基本上这又是一个他陌生的环境，他当然什么都不知道。嗯，当然霞美子又跑去质问坏果说：“哎、欸，为什么那个戒指会在他那里？”坏果就说：“哦，是安娜在纠缠我，偷拿的啦。嗯”然后他就跟虾妹子说，他会尽早处理好跟安娜之间的关系，要虾妹子不要担心。结果呢，虾妹子跟安娜就这样分别，都被他说服了。好夸张啊。对，二零一七年三月二十五号，坏果跟安娜开车前往沿海城市 Newport， 因为那天就是他们设定的婚礼日。坏果跟安娜打算在海滩上举行只有两个见证人跟证婚人的那种小婚礼。嗯，那其实这个 Newport 也是安娜上次来找坏果坏果那去的地方。哦，说真的，这沿海城市蛮漂亮的。哦 ，OK， 对。那那天呢，安娜穿着她从俄罗斯带来的白色露肩长洋装，坏果则是穿着一件牛仔裤配蓝色 Polo 衫，还有黑色外套。非常的不婚礼装，就是穿的不像要去结婚一样。嗯、对啊，谁穿牛仔裤啊？就牛仔裤、polo 衫，还有黑色外套。嘿，<笑>为什么我知道呢？因为坏果那天去海边路上，半路才要买戒指，而且还去沃尔玛买戒指，就是沃尔玛买。嗯、嘿，真的傻笑。坏果把安娜留在车上等，她，就自己进去了。沃尔玛监视器就有拍到那天的坏果，所以我才知道她穿什么。嘿。嗯<笑><笑>我看到真的是想说，你穿这样去结婚 ，OK？ 啊，真是有个随便，对，更随便。等一下还有，听完真的会替安娜气死。嗯、那监视器画面里面，坏果就是边挑戒指边讲电话，他讲电话的对象呢，就是还没分手的女朋友虾妹子。嗯，坏果跟虾妹子当时正在讨论他们之间的感情关系，还有当晚坏果会不会去找虾妹子。坏果就说那天不会去找虾妹子，之后呢，他就跟虾妹子结束通话，离、嗯、开 Walmart， 便载着安娜开到海边。当时两个见证人其实也到了，那四个人等了很久，就是不见证婚人。坏果马上就说他要打电话去处理，因为安娜英文没有那么好，嗯、所以坏果就负责联络证婚人啊，跟准备结婚证书等等的相关文件。殊不知坏果这几百郎，他根本就什么都没弄，他结婚证书没带，也根本没有请什么证婚人。他假装在安娜去海边说要结婚，可他什么都没弄啊。Oh, OK， 很鸡掰，对不对？对啊，傻小啊，超级鸡掰。对他就是这样骗安娜。总之呢，他自告奋勇说要去打电话处理，他也不是打电话给证婚人，他其实是打电话去给 GameStop。<笑> Why？ 我我不知道。就是这边的电动玩具店有卖那个 PS5 啊 Xbox 之类的那种游戏机的店，对他们有时候也会卖一些二手游戏之类的。不过也，他打理他们干嘛？对对，打去。我等一下跟你说。好，有在注意股票的应该听过 GameStop 这名字，因为一两年前一群美国乡民用这个 GameStop 股票赚了不少钱。哦，对了，那个蛮红的。嗯，对，搞不好有粉块就是之一哈。嗯，不管怎样，坏果呢就是打电话去 GameStop， 假装店员就是证婚人。我不知道他是认识店员还是怎样，但他就是对那个 GameStop 店员大吼大叫，表现的好像自己很生气一样，就说：“你怎么可以没来？”这样，那个店员一看全莫名其妙，店<笑>员超衰。对我就说我不认识他，应该想说到底是怎样？<笑>对，神经病。对，那电话结束之后呢？坏果就跟安娜还有两个见证人朋友说：“哎呦，他们的证婚人因为身体不舒服不能来了啦，我们的结婚得延期，大家也只好解散。嗯”那安娜也不能怎样？对啊，对他也不能怎样，因为这就是一个陌生的地方啊，他就不熟啊，他就不知道哦，原来美国还可以这样。对、就是、他不懂，对他就是不懂，所以他也不能怎样，所以他只好就和坏果一起离开海滩。当天下午，两个人在 Newport 附近的麦当劳德莱素买晚餐。麦当劳监视器画面就有拍到安娜身穿白色婚纱坐在驾驶座。天呐、啊，大家，如果说吃台湾的麦当劳，我好像稍微还可以理解，因为好吃很多哦，真的。但是美国的麦当劳真的很难吃，美国麦当劳真的蛮懒的，美国麦当劳是。真的很难吃，真的很烂。大家就是如果吃过一次就知道，没错。他们鸡块通常都炸得很硬，又没有炸鸡。对，为什么都炸得这么硬？我真的不懂哎。他們对他们都炸得太硬、啊，然后就是汉堡也不好吃，薯条稍微可
1: 以，但是其他的真的不 OK。
0: 对，薯条在吃，败，这麦当劳真的可以关了，真的。但是我就觉得安娜真的是遇人不熟哎、欸。对啊，就是人生地不熟，被以为的未婚夫耍的团团转，婚礼都没办成，还得吃美国麦当劳当晚餐。超衰的，美国麦当劳真的烂。就是替他很不值。对，因为其实波特兰这边好吃的东西超级多，嗯，这边餐厅真的很好吃，吃什么麦当劳？<笑>妈<笑>生气，就是整个被耍还吃麦当劳。嗯，那总之呢，时间来到二零一七年四月初，坏果就继续在虾美子跟安娜之间走选。基本上在四月的第一两个礼拜，坏果跟虾美子之间的讯息都是在讨论要不要继续走下去，还有什么时候虾美子会真的离开老公，还有什么时候安娜会回俄罗斯等等的问题。虾妹子在这段时间传很多讯息给坏国，她就问坏国说：“你要我还是要安娜？”逼坏国选一个，就是超抓马这样。嗯，那坏果就跟虾妹子说：“我需要一点时间，脚长在安娜身上，她也不能逼安娜。”于是坏果呢就跟虾妹子协议，他们两个人要在四月十九号之前解决这件事情，就是要离开老公跟安娜这样。他们四月十九号之后呢，就要重新开始。嗯，虽然两个人是协议好了，但是虾梅子呢，在四月十九号之前还是不断的要坏果给他一个答案。四月十五号又传来讯息问说，哎，安娜什么时候要回俄罗斯？坏果这时候呢就表示他选虾梅子，还说 he will fix it by tomorrow 1800。意思就是，他会在隔天四月十六号复活节下午六点之前把这件事情处理好。嗯，然后呢，直到隔天四月十六号，他就一直都没有再传讯息给佳美子。嗯，那其实呢，坏国所谓的处理，就是把安娜给杀了啊、哦。对，四月十六号复活节当天，其实就是安娜的忌日。安娜死于二十七岁啊、哦，有个谁？对，就是一个短暂的生命就被坏国这烂男人的三角恋给毁了。嗯。<笑>我想说，你就不能让安娜回俄罗斯吗？<笑>为什么要杀了她
1: ？对啊，你本来就是一个人渣，你当一个渣男，把她給,给甩了，叫回俄罗斯不行吗？一定要把她给杀了吗？真莫名其
0: 妙。对，我觉得她杀了她是有原因的。等一下跟大家说。嘿、嗯， hey, 好。二零一七年四月十七号，安娜的尸体在最前面提到的小城市 a l c i 被发现。那 a l c i 其实就在大学城以西，开车三十分钟左右。嗯，当时一个叫做 Russell s o l o n 的遛狗老人。在当地的一个森林隐秘步道，发现安娜的尸体。起初，老人看到面部朝上的安娜，他还以为那是谁的恶作剧，就是可能是假人还是什么的。他就走靠近，戳了那个尸体的手一下，才发现靠腰，这是真人呢、欸。这個、老人就赶快报警。嗯，那其实老人那天还是因为乱走，才会走到安娜被气死的地点。他也是第一次走到那边。然后就发现了尸体。嗯，检察官跟警方呢，事后都表示，要不是因为老人那天乱走，发现安娜，安娜搞不好很有可能就在那边变成 j a n d o l 所以我们要感谢遛狗老人 Russell。OK， 遛狗老人报警之后呢，警察很快来到现场，就是因为六狗老人找到这么快。警察在现场找到可用的证据，当然第一件事情呢，他们就是看安娜口袋有没有 ID， 可是他们却什么都没发现。嗯、警察根据现场状况推测，安娜是从背后被猎枪杀， h o 近距离射头，就是当场死亡。安娜的尸体看起来很新鲜，推测应该就是这两天的事情。警察除了安娜尸体呢，还在附近找到香烟盒、糖果包装纸，还一包用透明塑胶袋包起来的肯德基食物垃圾。结果呢，就是这包肯德基垃圾让警方可以找到坏果哦。Oh, OK， 对，因为在透明塑胶袋底下有一张收据，收据上的日期是写着2017年4月14号，也就是安娜被警方找到了三天前。那我刚刚就说了，这是一个非常偏僻的森林，基本上不会有人来啊。嗯，这些离死者这么近的垃圾就是很可疑，警察就觉得说应该是凶手杀完他之后留下来的垃圾。嗯，那其实的确也是。因为警察在四月十九号的时候，就以肯德基的收据上资料找到信用卡主人 Kevin Thomas， 我就叫他阿文。好，嗯，警察找到阿文就问他说：“哎、欸，你前几天四月十四号是不是有去吃肯德基？”阿文听到就说：“对啊，我每周五都会跟我兄弟一起去吃肯德基，有点像我们的 routine。”嗯，优质英语教学时间 routine，r u t i n e， 就是例行公式，非常好用的常用单字，教给大家。好，没错。那阿文一提到兄弟，警察就马上问他：“哎、欸，你兄弟是谁？”阿文就说：“是 William Hargrove， 也就是坏果。”警察就继续追问阿文说：“你跟坏国是什么兄弟关系？”阿文就解释：“哦，他们只是很好的朋友啦，不是亲兄弟，就只是要好到会叫兄弟这样。”嗯，那还好呢，这个阿文在警察面前很诚实，没管什么兄弟义气、嗯，把全部的坏国资料都告诉警察。阿文跟警察说：“坏国有一个很漂亮的俄罗斯女朋友，叫做 Anna Repkina。”哦，对了，前阵子坏果呢有跟我借一把猎枪拿到现在还没还我呢。嗯，警方听完这个阿文借枪，然后又有一个俄罗斯女朋友的陈述，就觉得有点符合，他们找到了死者。嗯，那他们也确认死者的确就是他所有的兄弟女友安娜。他们也马上认为坏果应该就是嫌疑人。不久后呢，警察就以阿文提供的地址来到虾梅子家找坏果。警察按完门铃，很幸运的就是坏果开门。警察就问坏果说：“哎、欸，你四月十六号那天早上在哪？是不是有去附近的 LC， 还丢了一包垃圾在附近？”嗯，坏果就说：“哦，有啦有，他周日早上啊，的确有跟女朋友虾妹子一起去 LC 附近，也有在那边的杂货店边丢垃圾哦。”嗯，其实基本上他就是说谎，因为垃圾不是在杂货店旁边发现的、啊。警察就当场就想说：“哎、欸，你说谎，认定他更可疑，所以就马上要坏果跟他们回警区继续问话，这样。”坏果就装没事跟警察说哦，他会尽量配合。可是他还在离家之前呢，偷偷传简讯给霞美子。简讯内容就是说 ，Pick you up at your mom's, drove to LC General Store and drove back。意思就是在你妈家接你。一起开车去 L C 的杂货店，然后一起回家。当然，坏国的目的就是要瞎梅子。如果等一下被警察问话的话，去一起制造坏国的不在场证明。OK， 不管怎样呢，当警察问坏国跟安娜的关系，坏国只表示他是在大学城的市区遇到安娜的啦。他跟安娜只见过两次面，他对安娜根本就没兴趣。安娜却对他死缠烂打，还把自己的脸书资料改成订婚中，根本就是疯子。Huh. 好鸡败的人哦急<笑>，好鸡，对我才觉得坏果这样继续对警察说谎是疯子。嗯，因为警察在坏果讲完这些，就直接跟坏果说：“你的垃圾我们根本就不是在什么杂货店旁边找到的，而是在死者附近找到的。”坏果听到的时候呢，就马上 ：“I'm sorry, what？” <笑>就是反应超假。警探就不慌不忙地再强调一次：“你的垃圾在案发现场被找到。”而且你刚刚跟我们讲的所有陈述呢，都跟事实不符合。结果这时候呢，原本一副愿意配合的坏国就马上闭嘴，马上说他要请律师。警察也马上以安娜的谋杀嫌疑当场逮捕坏国。嗯，警方就继续去坏国的车子跟家搜查嘛。那他们也在坏国的后车厢发现他跟朋友阿文借来的猎枪。这把猎枪上面也是充满了坏果的指纹，他车上的子弹也符合安娜就是头上中枪的子弹，这样确认就是坏果用来杀害安娜的凶器。OK， 另外呢，警方事后也有找到坏果跟安娜之间超过千条的那个讯息记录，再一次证实坏果说谎，就是安娜根本就没有纠缠他。嗯，那当然呢，警察也把虾妹子找来征讯，他就问说虾妹子周日那天早上在干嘛。虾梅子刚开始居然照坏国的简讯跟警察说：“哦，早上坏国来载他，两个人就一直在一起。真”真虾梅子。<笑>没有，我乱开玩笑。虾妹子，对不起，因为虾妹子一讲完，马上就后悔，跟警察说，哦，他很抱歉，刚刚的话不是真的，他不是故意要说谎，他不知道为什么，就是听了坏果的话，这样更正。好、哦，妹、嗯、子告诉警察，他其实那天下午六点左右才见到坏果，他不知道坏果早上到下午都在干嘛，只知道坏果晚上传简讯来跟他说，哦，他轮胎爆掉，请虾妹子帮他带修车零件过来。那虾美子原本是在虾美妈家吃复活节晚餐，看到坏果终于回复讯息，食物吃到一半就离开妈妈家去找男朋友。嗯，真是真爱吼、哦，很喜欢她，真莫名其妙。对啊，莫名其妙很喜欢坏果、嗯。两个人见面之后呢，坏果把车修好，两个人就进到车子里面讲话。坏果就跟虾美子说：“哦，她跟安娜吵架，安娜已经离开她，一切都结束了。”霞妹子听到就非常开心，两个人还马上就在车上打和好炮。好、uh. 哦，对，霞妹子和坏果才分开。那坏果就要霞妹子先回家，他得先去几个地方办事才能回家。这样， mm. 那个坏果跟霞妹子打炮的时间基本上就是他杀死安娜之后六个小时内。OK， 对我觉得蛮靠北的。Mm. 那坏果就跑去办事了嘛。结果他这个烂果实呢，就在安娜被杀当晚跑去加油站拿安娜的提款卡，领了两百块的现金。好、oh.。好几百哦、喔，对，所以我觉得他搞不好他杀他就是要拿他的钱，我也不知道。可是也才两百块。正是，他后来拿更多哦。OK， 对，那他还跟加油站的员工诉苦说啊，他女朋友安娜离开他很可怜，还在加油站员工面前掉眼泪，直接把那个加油站员工当成免费智商师。嘿、哦， hey、<笑>那事后检方认为这是坏果在制造不在场证明。嗯，不管是不是坏果在离开加油站之后，他又来到银行继续拿安娜的金融卡领钱，他这次领了六百块。那他会这样领钱，其实是因为呢，坏果在四月十五号的时候接到保险公司催缴车险的电话，保险公司跟坏果说，哎，你要在四月十六号结束之前缴车险哦，不然你银行贷款的车子就会被收回去。坏果本身其实没钱，安娜的死就很刚好的帮他解决没钱的问题。嗯，是说，我怀疑安娜搬到美国后和坏果租公寓，应该也都是他垫的。
2: 嗯
0: ，因为坏果没钱啊。对啊，他都只吃麦当劳跟肯德基。对对，<笑>他真的垃圾食物之王哎。他是啊，那他身材看得出来。那个<笑>，<笑><笑>不管是不是安娜店，但我觉得十之八九是安娜店的，因为安娜在俄罗斯有工作，把自己都打理得很好，感觉她是会带钱来的。嗯，对。那外国把钱拿来付保险之后嘞，还在隔天用剩下的钱跑去就是 Walmart 之类的店，帮自己买了一组《星际大山》、《乐高模型跟雪茄。What? OK， 对，还被摄影机拍到。我想说，你杀人，居然是拿钱去买玩具跟雪茄。Oh. OK，OK，、okay. okay. 对。之后我会贴照片。那结果坏果这个北兰买完，还跟阿文说，他正在花自己不该花的钱，让自己好过，就是 make himself feel better。傻傻，好北兰的人哦，超级。<笑>对，除此之外呢，警察在调查坏果的手机内容，还发现。坏果在被逮捕之前，他曾经在四月十七号在 WhatsApp 上问陌生人奇怪的问题。我不知道他是怎么找到这个陌生人问问题的。OK， WhatsApp 上好像可以就是随机跟 WhatsApp 上的用户聊天，还这样，我不知道。不管怎样，他就找了一个陌生人来问问题。好、哦，那他的问题是，对方知不知道要怎么回到过去？因为他的对，因为他的 best friend 在四月十六号下午犯了一个非常严重的错误，他想回到过去帮朋友纠正这个可怕的错误，就是想做时光机的意思。然后坏果还跟 WhatsApp 上的陌生人表示，他有钱可以付哦，这个钱就是他从安娜银行领来的，要不要脸啊？真、哦、是。对，那说真的，好想知道坏国是什么星座，但是好像不知道比较好，因为不管是哪个星座，都是对那个星座的侮辱。他真的太蠢了。<笑> OK， 对，好像那个 WhatsApp 上的陌生人就没有理他。OK， 对，所以你没有查到他的生日，我没有查到他的生日，真的没有查到，我找了好久。对，他 Facebook 上面也没有，没有没有。但是你想回到过去是怎样？<笑>你就不要杀他就好了啊。对。那不管怎样呢，最终警方证实，坏国的手机在四月十六号那天下午四点三十五分到四点四十八分区间，手机定位位置呢就在安娜被杀的地点附近，跟验尸官推测的死亡时间差不多。所有证据都显示坏国有罪。嗯，啊，我只能说安娜真的好冤，就是死了还被未婚夫偷她从俄罗斯带来的钱，真的还拿去买玩具，真的是三小。没错。那最后呢，安娜的骨灰是被送回俄罗斯。很可惜，我没有找到确切是什么时间被送回去的，希望是马上啦。嗯，至于霞梅子，我不确定她有没有跟老公离婚，但她确定是跟坏果分手
1: 了。OK，
0: 霞梅子对于自己跟坏果交往长达一年半感到非常沮丧，不懂自己为什么这么不会看人，<笑>还在事发对霞梅子还在事发隔年试图自杀，还好这个霞梅子现在还好好的活着。OK， 那其实霞梅子会这么沮丧，完全可以理解。因为坏果这个烂咖在被抓之后，竟然跟辩护律师一起主张杀死安娜的人是夏美子啊。哈对，好几掰哦，超级掰。然后他还拿出在四月第二个礼拜，还有在事发之前的几天，虾妹子传给坏果的语音讯息，还有一些 text message 当证物。嗯，就是说，哦，你看这虾妹子多么歇斯底里，一直纠缠我。律师跟坏果就主张说，哎、欸，虾妹子呢，就是因为太嫉妒，才会拿坏果跟朋友借的枪对安娜动手。我就觉得他为了脱罪，什么都敢说、欸，哎，真的，对。那警察后来有去调查虾梅子那天的行程，根据手机定位，虾梅子那天早上就是在她妈妈家。我真的是很怀疑坏果对安娜或虾梅子到底有没有一点爱，应该是没有吧？对，就是可怕的人。嗯， 2 0 1 9年10月，检察官以谋杀罪、身份窃盗罪两项窃盗罪起诉坏果。坏果跟律师还是继续想要把罪怪到虾梅子头上。那霞美子出庭就作证说，她只是要坏果跟他在安娜之间做选择，从来就没有想要安娜死这件事情，真的不干她的事。嗯，除此之外呢，检察官也拿出一个非常让人心碎的证物，就是二零一七年三月二十五号的麦当劳收据，也就是安娜以为要结婚却没结成的那天晚上吃东西的收据。警方是在案发地点附近的那种杂货店旁边的垃圾桶找到的，推测坏果是在杀完安娜离开时候丢的。嗯。检察官在庭上表示，安娜这样带着希望跟梦想，为了一个她爱的人来美国，希望可以组成一个家庭，但是安娜就这样莫名其妙死了，好可怜。她基本上是来美国不到两个月就死了、欸，哎、啊，真有个衰哎、欸。真的，那检察官就说，大家必须记得，安娜是个个性很 sweet、很有爱心的人。安娜勇敢追爱，因为安娜被很多人爱着，不管是死前还是死后都是。
2: 嗯
0: ，二零二零年1月，审判结束，陪审团只花了不到三小时，认定坏国有罪。法官以二级谋杀和盗用身份以及两项窃盗罪，判处坏国无期徒刑。二十五年之后有机会可以申请假释，就是只是有机会。Okay. 希望他到时候申请通通不行。好，嗯，那现在坏果被关在位于奥勒冈跟爱德河爱德河州边界的 Snake River 蛇河监狱。嗯，祝他被关到死。没错。那另外，案件的陪审团员们在审判结束后。就形成了一个怎么讲？他们就变得亲密，因为他们就是一起觉得安娜很冤，这样、嗯。后来他们就在安娜冤死的那个地点呢，立了一个十字架纪念安娜。那我觉得真的是，不管是谁都会很同情她。对啊，他。太衰了，真的太衰了。最后呢，关于这个案件，在美国的 CBS 真实犯罪节目《48小时48 r t h o u r s 他们有做一集。那我就是在那集节目收集到关于今天的案件资料。哈，好，我也是在那边看到坏国在沃尔玛被录影的影片。非常感谢这个 CBS 跟《48小时》，我会在资讯栏贴这集节目的连接。如果在台湾不能看，可能就是地区限制，那就欢迎使用 VPN。哈<笑>。<笑>哪家厂商知道？吼，哈哈哈。好，<笑>对，那关于这个勇敢追爱却送命的可怜安娜故事就到这边。这集故事有很多照片，欢迎大家去 Instagram 看。大家要跨国追爱都要小心，吼。玩玩好啊！真是我不知道为什么这个乐色食物之王这么多人爱，太恶了。我也不懂哎、欸。而且其实你去看虾美子跟安娜的照片，两个女人都非常的漂亮哎、欸。嗯我不知道以貌取人还怎样，可是我觉得坏果长得有点阴森，非善类的感觉这样啊。我不知道哎、欸，他可能就真的很会讲话吧。对，男人就是靠一张嘴，我只这样说。对，就可怜到这两个女
1: 人这样。Hey、没错，好，玩玩。那接下来我的故事刚刚就已经说了，也是有关于追爱，然后来美国被杀的故事
0: 啊！你的也是追爱哦，我的也
1: 是追爱，对
0: 啊，好吧。<笑>
1: <笑>觉得有点难过嘿，<笑>我觉得你也比较难过，是因为他才来两个月呢。我没有觉得说你什么来比较长被杀或比较短被杀这，但是他才两个月，然后他什么事情都搞不清楚被杀，我觉得你的蛮衰的。对对，就是什么事
0: 情搞不清楚
1: 。对，我的也是蛮衰的啦。但是我觉得我的有蛮多疯狂的成分在。好好，我要先从最近美国、加拿大不是设下了三个不明物体嘛？就是美国官方虽然还曾经说啊，绝对不是幽浮，但是你不觉得此地<笑>？贵三百两嘛，非常。就你干嘛强调？对，而且他们也不可能说明设下到底什么东西，还说设下是那种什么广告飞船啊，什么鬼的啊，那个根本就没有威胁。你设下它是设下一个屁，对，所以可信度很低啦。总之呢，说这个目的就是因为我这次案件会出现优芙外星人、蜥蜴人、人造人、食人魔，还有忍者<笑><笑>还有忍者 ，OK， 好。这次故事还发生在新墨西哥州。为什么用海呢？因为新墨西哥州曾经发生过一件超级有名的优 f 相关事件，对，叫、就、做、是、Roswell e UFO Incident，、哦、就是罗斯威尔飞碟坠毁事件。这个事件在美国史上其实非常的有名，真的，也是现今外星人主要外貌的来源。那我这边就简单说一下这个罗斯威尔飞碟坠毁事件。就是 In case 不知道的人，我来说一下哈。好，一九。四七年七月四号，也就是当年的 Independence Day。美国独立纪念日哦
0: ，还是独立纪念日哎！
1: 当天在干燥西墨西哥，其实很罕见的下了一场大雷雨，似乎呢也因此造成了一件不明物体坠毁事件。一位位在罗斯威尔北方大约一百二十公里处农场的主人，就听到了很巨大的声响。隔天，他在他农场附近看到到处散落的金属碎片，他就收集了那些金属碎片后，就交给了当地的警长。警长再将碎片交给空军基地，那空军也派人到附近收集了更多的金属碎片，一定是那金属碎片。看起来很奇怪嘛，所以他们才会去收集。对啊，七月八号，住在农场不远处的一个土木工程师声称，他发现一架金属碟形物的残骸，而且它的直径大概九公尺。这个碟形物啊，还裂开了，而且有好几具尸体，它都散落在那个碟形物的里面跟外面。而且他说这些尸体呢，看起来非常瘦小，身长大概一百到一百三十公分，体重大概在十八公斤左右。我就想说，你还测了体重，怎么这么厉害？<笑>对，而且他还说他们全身无毛发，大头大眼小嘴巴，只有四只手指。当然，在这个时候呢，美军也开始得知了这件事情，他们也马上就进入了现场，并且封锁了现场。而且不止如此，这件事情当然也是在当时轰动了全世界，大家对这个不明坠落的物体都好奇得不得了，就成为各大媒体的头条。然而，美军在进驻了现场的六个小时后，马上发表了声明说：“哎，什么飞碟啦，啊，没有这种东西啦，坠落的是带着气象雷达反应器的气象气球啦，就跟那个美国。”他们最近坠落的东西一样，原来都就是气球，都是气球啦。到底是在隐瞒撒笑？而且不止如此，当时美军还勒令当地的广播电台不能报道此事。但这件事情真假，在后来的几十年之内，大家都是争论不休，包含当时的空军少校等等，也都有过来说这个是真的，那个外星人优抚之类的。对、hey. ，也在一九九四年出了一部纪录片，后来还有什么解剖外星人，你记得吗？
0: 我记得哎、欸，我记得有有,有,有,有吗？那
1: 时候很红嘛，对不对？对，跟这件事情都非常的有关。这个要讲，我们可以。可以讲一整集啦，但是因为我们是粗快，重点不在这边。对这件事情有兴趣的人，可以自己出维基百科看哈、哦。英文的资料比中文齐全非常多。那我就在这边打住。好，主要是跟大家讲这次案件呢，是发生在新墨西哥州，跟 u f 有关，绝对不是巧合。哦、oh, ，好。By the way， 这边再跟大家补充一个小知识。虽然说我们中文说 UFO， 但是其实 UFO 就是什么 unidentified 什么 flying object，、hey、但是其实已经算是有点过时的说法。现在美国大多都会说 UAP， 就是 unidentified。Aerial phenomena， 优质英语教学时间 ，unidentified，U N I D E N T I F I E D， 就是未确认的 ，Aerial，A E R I A L， 就是空中的 ，phenomena，P H E N O M E N O N S， 就是现象啦，所以直翻就是未确认空中现象
0: 。哦，哇，学到了新知识<笑> u f o 过时了、哦对，
1: 对，过时了，<笑>但是大家还是很喜欢说 UFO， 因为它听起来就是很梦幻嘛，哈、哦。对对，好啦，搞那么久，我们就。就来正式进入今天的案子。今天的案子呢，要从位在圣地亚哥的 Sea World 海洋世界讲起。当然，在海洋世界也是很多争议啦。不过，再讲下去我们就真的不用讲案子了。哦、oh.。我们之前其实已经闲聊过，我个人不是很赞成去动物园或是水族馆。那在这边就不赘述了。好，总之呢，我们回到九零年代，当然那时候还没有这么多人在乎动物的权益的时候，大家都很爱去海洋世界啦，包括我们今天的女主角 g i r l y Chu， 我这边就叫她蛤蜊。好，蛤蜊在一九六三年八月二十七日出生于马来西亚，处女座。这边关于他小时候的背景，呃，真的找不到。但是我们可以假设他小时候就是那种普通亚洲人长大的背景，没有什么太多的大风大浪，就是很平静的，一路安全的长大。蛤蜊第一次到海洋世界是在一九八九年的夏天，由于在海洋世界玩得超级开心，所以他接下来的两三年，他又每年都回到海洋世界去观光玩耍，就是很爱海洋世界。他就是每年去美国就对了。对对对对， 1992年蛤蜊再度回到海洋世界，那这一年不同的是，他在海洋世界遇到了一个迷人男性，他。他说他的名字叫做 Daisan Hosenkov， 我这边就叫他泰贤。好，大家听到我取这个就知道他就是本集的吉白狼好。好，这个时候的泰贤呢是将近三十岁，但是已经是一个以大多数人的标准来说非常成功的男人。他不但是一个遗传学专家，还是一个外科医生。除此之外，他还声称他之前是以科学家的身份在 CIA 还有美国太空总署 NASA 工作。除此之外呢，泰贤还说他是在瑞士出生的啦，妈妈是日本人，爸爸是德国人。他在东。京大学拿到科学学士学位，在史丹佛大学拿到化学硕士，这还不够，他后来还在旧金山大学拿到遗传学硕士，这还是不够哦，他还是到康奈尔大学拿了一个博士学位，这样是真的吗？<笑>
0: <笑> Too good to be true 吗？因为我想说他要怎么分身到这么多地方拿学位，这
1: 个有可能是可以发生的，但是这种例子真的是少之又少。
0: 对，少之又少，所以你就会，嗯，是真的吗？
1: 对。<笑>总之呢，泰贤还是闲不下来。他曾经在医学专刊上发表了四十多篇医学报告。泰贤的履历表达出来可是有七页之多。除了这么多惊人的成就之外，泰贤讲话不但有自信，而且还非常有趣，个性很外向。大家听到这边有什么感想？老实说，像我们这种听的。读出快就像你说的嘛 ，CIA 一露出来就非常可疑了，<笑>或是这一堆在各地的大学博士学位。而且我觉得，其实如果你声称你在 CIA 或 FBI 工作，会有人故意把这种东西拿出来说吗？我觉得很少吧。
0: 对啊，而且你以科学家身份在 CIA 跟 NASA 工作，我觉得应该通常他们只会让你去一个地方吧。对、啊，而且他们通常都会继续 hire 你
1: ，然后很少会让你跳来跳去。对啊，所以就很可疑嘛。对。但是个性单纯的格力就这样被太贤唬的一愣愣的，因为太贤讲了这么多鬼话外，还跟格力说：“哎、啊，你实在太美了，实在美的不像话，就把他弄得心花怒放。”嗯，被捧。上天的蛤蜊在回到马来西亚后，当然还是忘不了泰贤嘛。他就跟泰贤继续做书信上的往来，两人也渐渐的在这一往一来的书信当中，从朋友变成了男女朋友。嗯、啊，如同很多傻女孩，就像你的故事中的安娜一样，蛤蜊下次再踏上美国的领土的时候，不是为了海洋世界，而是为了泰贤。蛤蜊也跟安娜一样，还蛮有决心的哦。他是在父母的反对之下，她在一九九二年的十二月就直接搬到西墨西哥州的绝命毒师城 a l b e r t k i r k u e 你看，其实也是蛮快的。你的是。才两个月他就搬去了，是不是
0: ？对他见了他一面，然后
1: 待了十天。对对对，对，也是很快就搬到美国了嘛。这些有决心的女孩们，真的。唉，那当然，他会做这个决定是有原因的，是因为泰贤买了一颗七千美金的钻戒，直接跟蛤蜊求婚，蛤蜊丹也就毅然决然的离向背景去追爱了
0: 。你刚刚说，因为泰贤刚讲那些都是假的，他那个七千美怎么来啊？因为一九九二年七千美不是很贵吗？非常贵。我等会跟大家讲，你就知道他其实还蛮有钱的。哦、oh, ，好好
1: ，他蛮会骗钱的。他跟你故事里面的那个坏果不一样，坏果真的是垃圾食物之王，他不是。<笑>好，好，好。总之呢，一切都发生很快。在一九九三年一月八日，葛丽和泰贤就结婚了。两个人就是闪婚嘛。泰贤其实那个时候也很客套的，借了一封信给葛丽的父母，跟他们说抱歉，哎呀，没有让他们参加他跟葛丽的婚礼。泰贤的名字 d i a s e n 是一个非常不常见的名字，在那个年代跟我们现在不大一样，因为现在很多人会取一些奇怪的名字。嗯，但是在那个时候，大部分的名字还是都会取是。上面上流通的英文名了，所以泰贤的名字就突然变得很突出，而且不止他的名，他的姓也很奇怪，也不是那种很常见的姓。而且泰贤还说，他的爸爸也不姓 Hosenkov。但蛤蜊对于泰贤的名字也是有很多疑问。泰贤那个时候就给他一个解释，说他的名字呢是来自于他自己觉得最优秀的两个民族——日本跟德国。<笑>我看不出来哪里日本，还说呢这个是他父母的决定。被爱冲昏头的蛤蜊也就这样接受了泰贤的说法
2: 。
0: OK，
1: 但蛤蜊因为爱而相信泰。显得不只是他奇怪的名字，还有其他的事情。例如，泰贤还跟蛤蜊说，他的第一任老婆之前因为出了一场车祸而受了重伤死亡，两个孩子也因此丧命了。除此之外，泰贤还跟蛤蜊说，他自己有 leukemia 优质英语教学时间 leukemia l e u k e m i a 就是白血病。OK， 泰贤说他因为有这个病，所以时间不多了，他才决定将自己所有的时间拿来找治疗癌症的解药，而他自己就是他实验的对象。这也是为什么他现在还活着的原因，因为这个治疗癌症的解药他已经研究出来了，而且也吸引了很多投资者愿意乖乖的把钱交出来，所以泰贤才表示他现在完全不用担心钱的问题。当然，除了这个解药之外呢，泰贤还表示他还发明了一个机器哦，而且他说他还申请专利，说这个机器可以把人类的基因图画出来。那为了保护这个珍贵的机器，他还把这个机器拆成五个部分，并且把这每个部分放在不同的大学里，这样子就没有人可以把这个机器给偷走了
0: 。好胡乱的人哦！因为我们现在已经知道，就是癌症还没有解药。对，我们现在只选流通嘛，可是你自己想，那时候是1990年代啊，对，就大家可以被他骗，其
1: 实可以理解。对对对对对，虽然他这么胡乱，你以为这是最扯的吗？并不是，泰贤还声称他可以从培养皿还有试管当中制造人类。哦，他也跟他的投资者们说，这项技术将为他。带来很多钱，所以大家也都非常乐意把钱钱交给他。然而，舌菜莲花的泰贤也不是那种狗狗滴的粘人精啦。在他跟某些人说他这些前味的发明的时候呢，假使对方对他所说的话有一丝丝的怀疑，他也不会缠着人家，转身就走人，寻找下一个会相信他的人。由于泰贤看起来也的确一直都有钱。所以葛丽也就相信了泰贤所说的话，对他的话毫不质疑。葛丽在来美国之后呢，他其实也马上就找到了一份工作，他在银行做出纳员。据说葛丽就是一个模范员工，不管是同事或是上司都对他赞不绝口。虽然泰贤讲的话有点怪怪的，但是葛丽跟泰贤的生活其实有一阵子过得都还蛮不错的。他们两个人都开着名贵的车，一九九六年两人也都搬进了贵贵豪宅。在这个时候，泰贤经常出差，而且他出差都是他自己一个人。虽然泰贤之前就已经很常出差了。但是在两人住进了贵贵豪宅之后，泰贤在家的时间反而越变越少，他出差的次数变得更频繁。但格力也开始觉得很奇怪，就想说，诶，是怎样这样子？所以他就问泰贤说：“你为什么这么常出差？”那泰贤给他的理由则是，他说他要出城做手术啦，他等下为那些出了严重车祸的女人跟小孩做手术。虽然说泰贤给了格力这些理由，但是格力这个时候也发现泰贤不大对劲。但是刚刚就说过了，大家知道九零年代不比现在啦，你要查一个人上网就可以查到很多资讯，但是九零年代网络没有那么发达，何况蛤蜊跟泰贤还存在着文化差距，所以虽然我们现在听泰贤讲的一些事情很虎烂，但是去花了蛤蜊一些时间才开始质疑。那另一个让蛤蜊起疑的地方是，泰贤在家里弄一个秘密房间，而且那个房间只有泰贤能进出，只要泰贤不在的话，那个房间永远都是锁着的。啊，有秘密房间？对，是说谁会在家里弄一个只有自己能进出的房间？这一定有鬼嘛？这是蓝胡子吧？<笑>如果是这样，我就离婚了。<笑>对啊，但是蛤蜊却没有，因为蛤蜊虽然觉得奇怪。但他想说啊，是,是美国人都这样，因为他不懂， okay. 所以也就算了。1996年，两个人他们除了搬到新家之外，泰贤和蛤蜊也开始积极尝试想要生小孩。据说蛤蜊是想要小孩没错啦。但是泰贤在这个时候突然变得超级积极，还表示他是他们家最后一人，必须要弄个小孩，把他的血脉传下去才行。因此，这个时候的泰贤呢，变得有点半强迫蛤蜊必须要生个孩子。在试了几个月之后，一直都没有下文，所以他们就去看了医生，做了检验之后才发现，原来蛤蜊是不孕的体质，因此没有办法生小孩。两个人大家都非常失望。Oh. 为了弥补这个缺憾呢，泰贤跟蛤蜊就一起养了一只狗。但是过没多久，有一天狗就突然一直抽搐，没多久就不动了。到兽医院的时候已经来不及了，嗯、狗就这样死了。那兽医说可能是有人喂狗吃巧克力或是葡萄啦。有养狗的人都知道这两样东西是绝对不能喂的哈、哦。对。然而这只狗死了，泰贤跟蛤蜊又再养了一只。但是可能是他们家豪宅的风水不好，我完全乱说。第二只狗也有一天不知道干嘛，格力回家就发现狗暴毙了，是泰贤杀的吗？好像不是。Oh, OK， 没有证据证明是他杀的。总之死了两只狗，让格力非常伤心。然而有一天泰贤出差过后，他在回家的时候，他的手上去抱了一个新生儿，才一个月大。啊！格力看到，当然觉得傻笑。这婴儿是怎样？对啊。泰贤于是解释说，这个男孩的名字叫做 d m i t r i 我们就直接叫他小弟。他是一个墨西哥孤儿，是一个朋友给。他的。我想说，是狗是不是？朋友给你小孩，你就收了这样
0: 。婴儿可以这样给，
1: 是不是？错第一次、啊对，对啊，对啊。OK， 好。总之，他就说，我们现在就要来领养这个婴儿，这样子。蛤蜊听了虽然觉得满头问号，但是由于他们本来也就真的想要小孩，而且泰贤本来就是一个很奇怪的人，所以他也没有太深究，就真跟泰贤一起领养了这个儿子。发生了这么多奇怪的事情，蛤蜊都默默的吞下接受了。但是接下来发生的事情却很难让他继续吞。1998年1月，泰贤出差，只留下。蛤蜊跟小弟在家的时候，蛤蜊开始收到一堆女人们打来电话，这些女人们都表示想要找泰贤。而当蛤蜊一一询问他们是谁、为什么要打来等等的问题，其中一个女人表示她是泰贤的未婚妻。啊，听到这个女人这么说，蛤蜊当然就是又震惊、又伤心、又生气嘛。而且她是一个人，只身来美国，家人都不在身边，现在还有小弟要抚养。他哪里都不能去啊。对啊，那也在过了几天之后呢？格力有一天发现太贤那个秘密房间的门居然没有锁。既然格力已经怀疑太贤背叛他，现在他对于这个秘密房间当然就是很好奇嘛，所以他就决定进那个房间去一探究竟。葛丽也的确在那个房间找到了泰贤背叛他的证据。他在房间内找到了许多其他女人写给泰贤的情书。除此之外，葛丽也发现另外一个惊人事实，那就是泰贤的名字根本就不是泰贤，这个叫泰贤的人根本就不存在。那么，这个跟葛丽结了五年婚又抚养了一个孩子的男人到底是谁呢？接下来就在揭晓。等一下，那他跟他结婚的时候，他就是用假名结婚哦？对啊，而且他有假的那个 Social Security Number， 就是社会安全码
0: 。哇哦，好。这样也行哈，
1: 我觉得在美国其实假造身份还算蛮容易的，因为它跟台湾不大一样。台湾你要去登记户籍嘛，这边好像
0: 不用。而且当时又 1992， 我觉得现在可能比较难一点点，可能，但是以前可能简单很多。对，总之泰贤的名字呢，
1: 其实叫做 Arman d s h e、啊、v e t s 跟那个虾梅子同姓哎，没有，没错。<笑>好好<笑>一样瞎，总之我现在就用他的真名阿面来叫他。好好，那这个阿面他不是在瑞士出生的，他在德州休斯顿出生的。生日要来咯，他生日是一九六五年三月五日，妈呀，魁为饮酒的双鱼座。哦耶！阿面的爸妈也不是日本人跟德国人，他的整个背景都是假的。而阿面有四个社会安全码，除此之外、哦，曾经有另外一个女人对他发出限制令，限制阿面不准靠近他。而且 FBI 目前也正在调查此人。阿面当然也不是医生，不是遗传学家，不是科学家，不是外科医生，他整个人就是一个 c artist， <笑>就是一个大骗子啊、哦！阿面也骗了非常多癌症病人的钱。不止如此。阿面之前还因为伪造文件，因此被医学院退学，这等会后面会详细说明。Oh. 而且他在退学之后，就因此将名字改成泰贤。而阿面假造的医生，都是从他高中毕业之后就开始的。阿面在80年代的时候，就跟一个叫做 Rosemary 的女人结婚，并且生了一个孩子。而阿面也在没有多久之后就抛弃妻子，意思就是说，阿面说的第一任老婆发生车祸啊，小孩子死啦、啊，都是骗人的，就是他们都还好我活着
2: 。嗯。一九
1: 八六年，一个叫做小白的女人，家境非常的好。这个小白当时因为陷入重度忧郁，所以没有办法打理自己的生活，所以他爸爸就雇用了几个人来帮忙小白购物啊、打扫家里跟煮饭，还有处理财务。而小白爸雇用来处理财务兼煮饭的人就是阿面。在阿面被雇用了两年后， 1 9 8 8年某一天，小白突然变得超级虚弱，他就直接被送进旧金山的某医院住院观察治疗。在做一些测试之后，才发现呢，小白体内含有重度的砷。大家知道砷哈、哦？对，我们之前有一集有讲到有人用砷下毒。对对。对对，虽然说小白命是保住了，但是他的器官却因此被严重的损伤。而小白也跟警察说，他记得在住院的前一天吃了阿面煮的鸡肉跟蔬菜，他还记得那时候那个节瓜、啊、吃起来怪怪的味道很怪，有点苦又有点酸。而当晚阿面还一直不停的跟小白确认他是否吃了蔬菜，还坚持他要把那些蔬菜都吃完。小白他其实蛮喜欢阿面的，毕竟他很有趣嘛。对，但是阿面对他下毒却是不争的事实。对于要指控阿面，小白他自己心里也是蛮挣扎的。而当警察问小白说：“你觉得阿面为什么要对你下毒呢？”小白说：“啊，他也不晓得，但他认为对阿面来说，下毒可能是他做医学实验的一部分。毕竟阿面感觉很想当医生。”<咳><咳>但是当警察到阿面家搜索，却没有找到任何证据，所以阿面下毒的指控最后也是不了了之。一九九零年七月，阿面出现在加州伯克莱大学校园，而且选了生物化学这堂课。那时候这堂课的教授呢，叫做 Charles Grisom， 我这边就直接叫他教授哈、哦。阿面刚出现在这堂课堂的时候呢，同学们都非常喜欢他，觉得他是一个非常有趣的人。大家对阿面所说的悲剧，就是他老婆出车祸跟孩子一起死掉的那个悲剧啊，大家也觉得很难过。这样虽然。如此，教授对于阿面所说的话有所保留，而教授也不愧是见过世面的人，他总觉得阿面这个人有点假假的。阿面看起来也不像是曾经遭受过这种重大打击的人。虽然教授也认为，如果阿面讲的话是真的，那么他质疑阿面，他会觉得很愧疚。所以他为了确认阿面他讲的话的真实性，于是教授就发挥了研究精神，跑到学校图书馆开始搜寻阿面所说的车祸资讯。因为像这种出了车祸，妈妈跟小孩都死掉的悲剧，通常都会占一个新闻版面嘛。不管是大是小，对，但是教授怎么找都找不到。为了更确定他没有错过任何新闻，他还特地跑到史丹佛大学的图书馆搜寻，也没有找到。果然是教授哎，对啊，收集资料，对，为了这个还收集资料。<笑>所以这个时候教授当然就心里就有个底嘛，就想说这个人可能是一个骗子。阿面在上课的时候，他有一个很奇怪又莫名的嗜好，那就是他非常喜欢抽同学们的血，因为阿面声称他抽血是为了要做实验用的啦。但是教授后来也发现，阿面也抽了他第一个老婆的血，而且还放了。第一个老婆的血的小管子在学校的冷藏库里面，完全不知道为什么
0: 。你是说他所谓的已经死掉的老婆的血吗？对，告<笑>白<靠北>，对<笑><笑>，是,是很莫名？对，很莫名
1: 。<笑>对，而且据说阿面的这个嗜好啊，已经持续多年、啊、而且由于阿面那个时候实在太常帮同学们抽血了，就是动不动就要同学让他抽血，很怪哎、欸，就很奇怪嘛。那教授就有点受不了了，所以他有一天就把阿面拉到旁边跟他说：“你不要再抽同学们的血，你的举动也太奇怪了吧。”接着有一天，阿面就跟教授说他不来上课了。然后他就搬到犹他州，注册了犹他州立大学的医学院。但是没多久，阿面马上就被退学了，因为学校发现他的实验报告是假造的，连声称从加州医院拿到的推荐书也是假的。除此之外，他还声称自己结婚就可以拿到那个联邦奖学金，他那时候根本就未婚，所以他换得奖学金也被停了
0: 。哦、oh. ，在
1: 这同时，阿面还为了钱骗了两个女人，她真很忙哇！她就是专业骗子，对，但诈骗女人的钱也是她最主要的经济来源了。而且这个行为呢，在阿面跟葛丽结婚后也一直持续都没有间断。一九九三年，一个七十二岁的女人，我这边就叫阿盘是假名了哈。好，她在绝命毒师城当地一间报纸上刊登个广告說，说 wealthy woman seeking end of life companion， 意思就是说有钱的女人寻找生命最后的伴侣。但阿面看到这支广告，眼睛马上一亮。w e l l see woman 哎、欸，有钱的女人呢、欸，
0: 而且又快死了。
1: 对，而且又感觉快死了。他当然马上联络阿潘呐、啊。他这个时候联络阿潘是用他的假名泰贤，但阿面马上用他骗人的魅力呢，把阿潘迷得不要不要的。他跟阿潘也是讲了第一任老婆小孩出车祸死的那一套啦，还有他对于科学的展望等等。两人也在第一次见面之后，阿潘就跟阿面表示他得了乳癌。那这个时候阿面马上就跟他说：“哎呦，安啦，我是遗传学家，而且有了重。”大突破！我这边有蛇油，而、呃、不是是血清。蛇油，<笑>他其实就是用 promote 蛇油的方式，好吗？哎、okay, ，对对对，他说不烂可以治疗你的癌症，还可以让你返老还童呢。<笑>哎呦，好哦！而且他还继续说，因为我已经注册这个血清到我自己的血液里面了，所以我的血液里呢已经有血清了。只要我抽自己的血，注射到你的血液里面就好了，你的癌症就会治好了，也能返老还童。阿潘马上就相信了阿面的话，也马上就询问了价钱。阿面说他的收费是根据不同的服务收费的啦。阿潘马上就雇用阿面成为他的照顾者。在接下来的两年，泰贤医生每个月跟阿潘收约两万五千美金的服务费，换成二零二三年的倍率
0: 约四万九千美金，将近每个月台币一百五十万。Oh my god， 这超多钱的！超级多钱，因为这个四万九千美金，现在有可能是很多美国人一年都赚不到的钱。
1: 没错，但他每个月都会拿到这么多钱，所以你自己看他一直都很有钱。对，当然阿潘对阿面是相信到一个不行，但是阿面注射到阿潘体内的只有他自己的血液跟一些维他命 B 六。在这个时候，阿面当然也跟阿潘说了他老婆小孩都在车祸中上生的谎言，还说但是不用担心，他找到方法了，就一根他女儿的头发就能在培养皿当中把女儿给复制回来了。哦但他讲这个谎言是有目的的嘛？他表示他唯一担心的是，他需要一栋房子来养这个复制女儿。阿潘听了，当然马上又中招，马上帮阿面买了一栋两层楼的豪宅。这一栋豪宅也是阿面后跟蛤蜊搬进的豪宅。哇 ，OK， 所以他是请别人帮他买豪宅，不是他自己弄的。对，他是用别人的钱买的。而在这个时候，阿潘胸部的癌细胞已经是原本的两倍大，意思就是说太险医生的秘方没用啊。对啊，阿潘的儿子这个时候。也跟妈妈说，我觉得你真的要看医生，而不是这个蛇友医生。阿潘这个时候也终于听了儿子的话，真的找了一个有名的肿瘤学家。这个医生也马上跟阿潘说，你现在是癌症第三期，而且你的报告看起来不是很乐观。在最好的情况之下，你可能可以再活个十八个月。那在这个时候，阿潘已经付了约五十万美金给泰险，就是大概是现在九十八万美金。台币将近三千万。Oh 当然，阿潘儿知道之后，<笑>超级悲痛，于是就决定介入这件事情。阿潘儿在妈妈的反对之下，因为阿潘他已经投资这么多钱在阿面身上，他投资的不是钱，是希望，好吗？
0: 真的，真的。他说
1: 已经七十岁，要钱干嘛？对他已经快死了，他要钱干嘛？对。<笑>阿潘儿于是跟法院申请成为妈妈的指定监护人，还申请了限制令，就是限制阿面不准靠近他妈妈。阿潘也因此陷入了重度忧郁，在接下来的时间。间他就不愿意见任何人，他就独自待在家里。六个月后，他也因为癌症去世了。泰贤医生的血清毫无用处，好可怜哦。
0: 对他就是一个虽小有钱人被骗了好多钱，这样没错。
1: 我们现在再将镜头回到蛤蜊，蛤蜊在进入阿面的秘密的房间之后，发现了刚刚我所讲的这些事情。他知道泰贤 （A.K.A. 阿面）说的事情都是骗人的，就决定在阿面回家之后跟他对质。然而蛤蜊却没想到，阿面在听了他的指控之后，呃，见效登 s h 是不是见效登 s h 小灯 shuki 处于愤怒情绪的阿面，于是开始揍蛤蜊。有、啊、这样的家暴行为，也成为了阿面每天的例行公事，就是你刚刚说的 routine 啦。有一次，阿面发现蛤蜊跟他其中一个女友联络上，还跟那个女友说阿面其实已经结婚了。阿面于是那时候就喝个烂醉，把蛤蜊的头用手背环住后，一直揍蛤蜊的头。蛤蜊在无法呼吸的情况下努力挣扎、啊。在这个时候，豪宅其实有一个跟阿面还有蛤蜊租屋的房客，叫做 Shelley Abrams。雪莉，雪莉在听到骚动后，从房间出来看是什么情况。她这个时候就看到阿面就是狂揍蛤蜊嘛，然后再把蛤蜊拖进房间里面。雪莉看到但很慌啊，她就马上打电话给他隔壁的邻居 p e 佩卓佩猪，说泰贤 A K A 阿面根本就想要把他老婆给杀了吧。于是佩猪就赶快赶到了隔壁，进屋后他就进入了主卧，然后发现阿面用手抓住蛤的脖子，然后把蛤蜊抵在墙上，一直不停的揍蛤蜊的脸
0: 。啊，好可怕哦！<笑>真的，到底是干嘛、啊？因为我其实有看到蛤蜊的照片，她看起来是很小一只的女生哎、欸，而且她看起来很瘦小哎、欸，对她看起来就是很瘦小，然后被这样抓着揍，到底是三小啊
1: ？所以佩珠看到这一个状况之后，就赶快用自己的肉身挤进两人的中间，阿面也因此松手，佩珠就叫蛤蜊赶紧逃跑，而且报警。在警察到现场之后，看到蛤蜊的伤势，他马上就逮捕了阿面，并多项的家暴罪起诉阿面。但是你们以为阿面从此之后就入狱，蛤蜊就没事了吗？并没有，阿面他最后。被保释了，而这个家暴案件也从来都没有成功的开庭审判过。大概在一年过后，所有的起诉也都被撤销，不了了之。啊，为什么？你知道阿面有很多钱，他大概请了一个不错的律师，我猜。哦，好吧，好鸡掰。阿面无法预期的暴力性格也成为格力生活痛苦的来源。格力现在觉得生活毫无希望，但是他不知道如何是好。1999年1月某一晚，格力跟阿面一起在床上看电视。阿面突然转身对格力说：“他想要格力明天跟他一起到凯悦饭店一起办一些事情，并且说你明。”明天绝对要开车上高速公路到凯悦饭店哦，但是他却不解释说为什么他坚持要格力这么做。接着，在两人入睡之后，阿面下了床。这个时候，格力听到阿面走到车库，所以他就跟了过去。格力一打开车库门，就看到阿面在格力平常开的 B M W 下面，似乎想要弄松格力的车轮胎。于是格力就问阿面说：“你是不是想要杀了我？因为你坚持要我开高速公路，现在你要把我的轮胎弄松，整个就很
0: 奇怪啊。
1: ”对，结果阿面却连回答都没有回答。而是突然攻击蛤蜊，把它压在地上。蛤蜊在挣扎过后，成功的逃离阿面，他就逃到邻居佩珠家。那佩珠让蛤蜊进门之后，就叫他赶快躲起来。这样，这个时候的阿面也跑到了佩珠家，开始跟佩珠对峙，然后扭打起来。没多久后，警察就到了现场。警察接着陪蛤蜊回家拿一些东西之后，就离开了阿面。这个时候，蛤蜊也终于受够了阿面，他就申请了限制令，让阿面不得靠近他。蛤蜊后来在离原本的豪宅三公里处。找了一间有大门跟保全的公寓，而且他是在最后方租了一个房间，就是不是在大门那边呐、啊，就是在离大门远一点的地方，就是还算隐秘的位置啊。对对对，就是不会让你一进门就看到他这样子感觉。嘿嘿嘿，蛤蜊除了一个帮他一起搬家的同事 Jessie 小杰之外，完全不敢让任何人知道他的住处。接着，蛤蜊也跟一些同事解释，他必须对老公阿面提出限制令，因为阿面想要杀了他。还表示，假使如果他有一天没有来上班或是没消息。要大家直接报警，因为那就表示阿面可能已经找到他的住处，并且杀了他。在这个同时，葛丽也开始了离婚程序，而且他但想要拿到他们三岁养子小弟的抚养权嘛？葛丽也积极的想要跟取属于他那一半的财产。但是阿面不知道用什么方法，大概又是找了很厉害的律师，最终让葛丽跟他协议终止葛丽的抚养权，葛丽连探访小弟都不行哎、
2: 欸、哦，
1: 而且更衰的是还得每个月给阿面一百美金的小弟抚养费，意思就是说他看不到儿。子。儿子每天都还得在阿面可能会杀了他的阴影之下生活着。在这个时候，阿面每天都打一堆电话到格力公司找他。除此之外，格力有两次在下班后要开车回家的时候，他发现他的挡风玻璃被打破了。嗯，阿面当然因为违反了限制令而被逮捕。OK， 好烦哦。对，但是这个逮捕也没什么，他也是一下就被放出来了。好好烂。在这之后，阿面遇到了另外一个非常适合他的一名女子。你有那个虾美子吗？我这边有她。这一名女子是四十五。岁的 Linda Henny， 由于我觉得此人阿大妈秀逗，我就直接叫阿达。好 ，OK。你说他可以
0: 跟虾妹子拼，是不是？
1: 没有，他比虾妹子还要虾。你听我说就知道。Okay. 而且虾妹子，我觉得他还有点可怜。<笑>好好这个阿达一点都不可怜。这个阿达跟阿面，他们两个是在一个由 David Icke 主办的优福座谈会认识的。那这个叫 David Icke 的人呢，其实是一个小哎，他是一个极端的阴谋论者。他认为英国皇室是由会变形的爬虫变成的，还认为这个世界是由蜥蜴人所创办成的光明会所操控的，还认为犹太人其实资助了德国的种族大屠杀。你说他怎么体小
2: ？
0: <笑>是
1: ，对、欸、可是很多人信他哎、欸，他就是一个小哎。哎、欸，之前不是有一个什么 QAnon 吗
0: ？不知道。是不是跟他有关哦？哦 ，Q n 是他创的
1: 、哦，我不知道，我不知道是不是他创的，但是我觉得跟他也脱不了关系啊。
0: 哦，因为 Q n 就是一个阴谋论聚集地，对，是一个网站，是不是？对对对对。总
1: 之，这个 David e g g 也是一个小 A。那这个奇怪的座谈会呢，也非常适合这两个也是小的人相遇，就是阿面跟阿达两个人在相遇之后呢，发觉他们两个干实在太像了，他们两个都爱死阴谋论、蜥蜴人、跟外星人还有优芙，就根本天作之合嘛。在遇到阿面后的一周。阿达也决定为了阿面跟未婚夫分手，而且他为了跟未婚夫分手，阿达他还请阿面找了一个他的朋友，叫做。比利比利到阿达跟未婚夫的家，强迫未婚夫离开他们两个人同住的房子
0: ，好衰未婚夫哦，未
1: 婚夫超衰。阿达在跟阿面相遇后的两周，他们两个也是马上就订婚了。阿面这个时候脑子呢也开始出了问题，他不是早就出问题了吗？这时候更有问题，好不好 ？OK， 好好好，<笑>他开始跟大家说他是一个两千岁的外星人，<笑>而且他还说外星蜥蜴人掌控了美国政府，更表示为了杀了世界上三分。之二的人，他们将会在供水系统当中下毒，而且只有某些天选之人能够生存下来。干，你说是不是小哎、欸
0: ？两千岁外
1: 星人。<笑>对比邪教教主还疯，阿达的朋友呢也观察到阿达在遇到阿面之后的巨大改变。虽然阿达本来就是对什么幽福很有兴趣啊，但是在遇到阿面之后，根本就是整个人聊下去啊。而阿达的未婚夫也在被迫离开他们同住的住处后，请了一个私家侦探来调查阿面，因为他想知道阿达到底为什么会为了一个才认识一周的人而离开他。我觉得我会去调查，因为太莫名其妙了。这个未婚夫一定是跟他很久了，两个人才会订婚嘛，对不对？对啊、然后你居然为了一个。但<笑>是一周的人这莫名其妙，但私家侦探也很快的就查到我刚刚跟大家说的阿面的事迹。于是未婚夫就跟阿达说了阿面的真相，阿达却打死不相信，还跟未婚夫说，就算是真的我也不在意。你们说他是阿达吗？秀逗。<笑><笑>那在跟阿达交往的同时呢，阿面又认识了一个叫做 Julie 的女人，我就叫阿珠，阿面也把自己的养子小弟介绍给阿珠。阿面也跟阿珠说了一堆什么外星人的废话，还说什么呃要提供阿珠血清啊，让他可以永葆青春安呢、啊。然而阿珠对于小弟的妈妈是谁，小弟是怎么来的，就是有非常多的疑问啦。阿面在跟他打太极拳打一打之后，两个人的关系也就这样不了了之。这一切都是在阿面跟阿达订婚之后发生的事情哦。那阿达知道吗？还是不知道？不知道，他跟阿达在一起，还是继续骗钱他女人 ？OK， 好，我们将镜头转回绝命毒师城。当然，蛤蜊他没有探视小弟的权利嘛。阿面在拿到小弟的全权抚养权之后，但是想也知道，他这么做只是想要耍几掰，并不是真的有多爱小弟。他对小弟也开始觉得非常厌倦，开始把小弟往邻居佩珠还有他老婆家送，而且几乎是每天。佩珠和他老婆虽然也是蛮喜欢小弟的，但是每天都当免费的保姆照顾人家小孩，是谁都会被送吧？对、啊。于是呢，佩珠要阿面想起。其他办法，所以阿面又在附近找另外一户人家，把小弟送过去，请他们照料。但是没多久，这户人家也觉厌倦了。在没办法的情况之下，阿面于是将小弟带到了领养中心，打算把小弟送养。好鸡掰哦！<笑>对，是不是很鸡掰？而且他宁愿把小弟送养，他也不把小弟的抚养权交给蛤
0: 蜊，因为蛤蜊想要抚养他嘛。对啊，而且他这个小弟就是原本都已经是莫名其妙不知道从哪来的了，他还想把人送回领养系统三小啊？对，很夸张啊
1: ！在领养中心。呢一个叫做王达，王达的员工就是负责这个案子的人。阿面跟王达表示，他因为有白血病快死了，没办法照顾小弟。他虽然觉得很心碎，但是不得不放弃小弟等等的胡乱话。但是虽然阿面有小弟的出生证明，说小弟是阿面跟蛤蜊的亲生儿子，但是阿面却无法拿出蛤蜊曾经怀孕的证明，也无法提供任何小弟出生一个月之前的任何医院记录的文件等等。那王达他是很有经验的，他也不是省油的灯啊，他但觉得这个阿面怪怪的嘛。对。于是便要阿面给他一个解释，阿面就只好跟旺达说了实话。他说：“好了好了，我跟你说了，其实蛤蜊并不是小弟的亲生母亲。”还说：“哎呀，我真是一个天才呀、啊！我找了一个亚洲女性提供她的卵子，我提供精子，然后在实验室制造了这个宝宝啦。我有没有棒棒？好哦。<笑>”<笑>因为那个时候有试管婴儿的吗？那个时候，嗯，应该是没有，因为你知道他跟格力两个人，因为格力不孕嘛。对啊。那照理说，以现在技术，应该还是有办法让她怀孕，但是那时候没有，所以应该是还没有像至少没有像现在这么发达啦。所以他才给一直胡乱说他可以在那个什么试管当中制造人类什么的嘛。我猜啦。好好好。但用这招来胡乱其他女子也许有点用处，但是汪达不是普通女子，他对阿面并没有兴趣，只对小弟有兴趣。他一听阿面不在公杀。想马上警铃大作，觉得此人有病，更何况阿面一开始跟他说他是有白血病，快死了，才想要把小弟送养嘛。对于是便要阿面去做健康检查，结果检查报告出来，阿面根本就健康的要死，然后什么白血病。<笑>汪达在得知这个消息之后，于是就认为好了，够了，就打了通电话给 FBI， 因为他觉得阿面绑架了小弟、嗯，而且他觉得阿面这个人很奇怪。于是就在汪达打给 FBI 表示阿面很奇怪的同时，小弟的领养程序却不知道为什么还是照常进行，小弟也因此很快就被领养走了、啊、所以他就无法阻止小弟被领养这件事情。总之呢，一九九九年八月二十七日。小弟就被送到了新家。那格力对此事也是毫不知情，他也是从此之后就再也看不到小弟。一九九九年九月九日，格力下班后，在开车回家的途中，他停下来就是寄了一封信回去马来西亚给他的父母。回到家之后，格力在七点零三分打电话给电话公司，接着格力的一个好朋友打电话给他，但是格力却没有接电话。后来那个朋友又打了好几通，仍然没有人接电话。隔天，通常都会准时上班，格力却没有进公司
0: 。天哪，还记得
1: 吗？格力曾经跟他的同事说，假使有一天他没到公司的话，要他们立刻报警。所以当天早上八点十五分，格力的上司就马上报警了。在这个同时呢，帮格力搬家的同事小杰也开车到格力的住处，想说看看是发生什么事了。当小杰到了格力的住处之后，发现格力的车子还在家里，于是小杰就敲了敲格力的公寓门，但是没有人应门嘛，所以他就请了公寓管理员帮忙开门。在开门之后呢，小杰没看到格力，但是在格力公寓内的橘色毯子上看到有三个很大的湿湿的污渍，看起来。是刚被用那种地毯清洁蒸汽机洗过的样子。警察在到了现场后，在跟小杰还有公寓管理员谈过之后，他们只提到一个名字，那就是阿面。所以警察就开车前往阿面的住处。但是等到警察到了阿面家之后，他们发现阿面家的前门敞开，而且屋内空空如也，里面什么都没有，就是连家具都没有，就是什么屁都没有。他已经跑走了，是不是？对，他就已经闪人了。所以现在警察只能找看看是不是有其他人认识阿面，然后可以。帮忙找到阿面，毕竟阿面是他们唯一的嫌疑人。警察后来呢，在格力的住处发现了一些文件，上有阿达的签名，所以警察就前往了阿达家，询问阿达是否知道阿面在哪。阿达也马上否认，他说：“哦，我不知道阿面的去向，我也从来都没有听过格力这个人，什么忙都帮不上。”然而，在警察离开后，阿达人就不见了，因为他是故意跟其他人借的车离开、嗯，而且似乎是有意躲避警察，他还刻意待在饭店当中不回家。嗯，所以就有鬼嘛？所以他是在帮阿面。等会你就知道为什么了。好。9月14号，警察接到了三个女人打来的电话，三人都表示阿面打电话给他们，还威胁他们。尤其是第三个打电话的女人，在阿面刚威胁完她之后，她一挂电话，马上打电话报警。警察一听到阿面就是他们头号嫌疑犯嘛， hey. 于是就请那第三位打电话给他们的女人，因为她才刚挂完阿面的电话，因为电话拨星六九，在以前手机还不发达的年代，因为那时候还不流行那种什么来电显示， hey. 假使你想要知道对方的电话号码。就是你上一个人的电话号码的话，你拨打这个新六九呢，电话公司就会跟你说对方的电话号码。于是这个女人也照做了。她、哦、在知道了电话号码之后，就给了警察嘛。警察就从电话的区码发现这个是南卡州的 Charleston 这个城市的区码。于是就在九月二十二号，他们用这个电话号码追踪到了阿面的正确位置。警察也当场就逮捕了阿面，就是他人已经逃到南卡州去了。那警察也逮捕到他了。在这个时候，警察逮捕阿面的理由是他打电话威胁他人的理由。Okay、还跟蛤蜊的谋杀无关。在逮捕阿面之后，警察也立马申请了搜索令，搜索阿面在南卡州的住处。警察在他的住处发现了一把枪。籍贯写意，畢竟他有奇怪的嗜好。蛤力的身份证以及清洁地毯的蒸汽机，还记得吗？刚刚蛤力家的那个地毯被清洁过吗？对，警察也在蛤力的地毯上发现了那个被清过的地方，之前有血的存在。在经过 DNA 测试之后，这些血迹是属于蛤力以及阿达的。哦，警察发现这些，意思就是说阿达其实帮忙阿面杀了蛤力。<咳>除此之外，还记得比利吗？就是那个阿面的朋友，帮阿达把未婚夫从住处移除的那个比利。他也在杀害葛丽这件事情帮了一把。他在离绝命毒师城约一个半小时的一个小镇，叫做 m a c d a l e n a 有一个打猎专用的小木屋。警察就从小木屋当中搜索到了一个帆布，帆布内包了带血的衣服，还有 Duct Tape 封箱胶带。然后那个血迹也确定是葛丽的血迹，在封箱胶带上还找到了一根黑长发。经过测试之后，确认是属于阿达的。除此之外，警察在阿达家的阁楼找到一把忍者刀，<笑>据说是在蛤蜊消失的早上购买的。警察认为这个就是杀害格力的凶器啦，那忍者刀就是那种有点类似武士刀的东西哦。检方最终并没有以谋杀罪起诉比利，因为他们找不到有利的证据来证明比利其实是有参与杀害格力的
2: 。OK， 最
1: 终只以破坏证据罪来起诉他，他就因此入狱啦。就是。有服刑，但是他服刑没有很长。至于阿面跟阿达两个人，在一九九九年十一月十一日时，以谋杀葛立被起诉，但是遗憾的是，最终警察跟检察官还是无法得知阿面跟阿达到底是怎么杀害葛立的、啊，因为葛立的尸体从来都没有被找到过。啊？他们不肯说到底在哪里？什
0: 么啊？好可怜哦、啊。
1: 那因为阿面最终是接受了认罪协议，他答应以认罪来以终身监禁取代死刑，但是。是阿达并没有认罪哦。最后开庭审判的时候，阿面还代表检方上庭作证，而且阿面还说：“哎呀，杀了他啦，反正你也只是杀了我下一个受害者而已。”啊，阿面真的是一个超级没良心的人。重点是阿达都帮他杀人，真的是哈，就跟你说阿达妈秀逗嘛。<笑>啊，真的阿达，真的是不是？
0: 好好，这个
1: 阿面反正也是不知道在嚣张个屁啦。那在二零零三年四月，陪审团决定阿达有罪嘛？阿达也因此被判了七十三年的刑期，一直到现在，他还是声称自己是无罪的。嚣张的阿面在二零二零年一月的时候提出申请废止他的刑期，我不知道他为什么有脸提出申请啦。对，但是大家都知道接下来发生什么事情，也就是疫情开始了嘛，所有的案件都被拖延了，所以到现在还不知道阿面的案子到底会怎么被判决，我们就等着。看了， hey. 好啦，我们来一个小弟的后续吧。好，据说小弟后来被一个很棒的家庭收养了，也因此平安健康的长大。至于小弟是怎么来的呢？又是另外一个让人伤心的故事。小弟的妈妈其实是一名来自加拿大的日本人。他的肚子在被阿面搞大了之后，他就回到日本生下了小弟。而阿面在跟他联系上了之后，就跟他说：“哎呀，小弟有罕见的遗传疾病啦。”而且阿面就是声称他自己是遗传学家嘛，对，他说他可以治愈小弟，所以他要这个女人把小弟交给他。所以这个女人居然就乖乖从日本跑到了美国，把小弟交给击败的阿面之后，就回到日本了。然后从此之后就再也没有看到自己的儿子了，
0: 好衰哦
1: ！不但被搞大肚子，然后还看不到自己的儿子。还好小弟后来被很棒的家庭收
0: 养，但是这个妈妈也好可怜
1: 。对，这妈妈就是很可怜啊，就是莫名哎、欸。我觉得这个阿
0: 面真的是整个人都非常的莫名哎、欸，他就是一个烂人哎、欸，好烂哦，他超级烂的。对，重点是阿达居然就去帮他杀蛤蜊，而且他到底是怎么找到蛤蜊家的，我不懂，感觉是跟他回家就下班后。对，毕竟只
1: 有阿面不能接近他嘛，但是他。可以啊、哦
0: ，对啊，
1: 对，所以我觉得他跟踪格
0: 力并不是一件太难的事情。老实讲，格力搞不好也不知道阿达跟阿面的关系，应该不知道。对啊，然后他可能就觉得阿达只是一个陌生女子。对
1: ，好夸张哦，这非常夸张。我觉得阿面就是一个超级没有良心的个骗子哎，超级毫无良心
0: 。而且格力真的太衰了，因为他就连尸体也找不到，所以他也没有办法有一个 proper funeral。中文要怎么讲？就是没有
1: 一个正式的葬礼啦，就是讲难听点，就是尸骨无存嘛，因为你完全找不到他的尸体啊，他尸体真的是到现在都还没有被找到哎，好可怜哦。对，我不知道为什么他们就是不肯提供他的尸体，因为你知道阿达到现在身上他自己是无罪的，他不可能。认罪就代表说，他说他没有杀他，那他怎么可能会有知道尸体的去向呢？对不对？哦、好鸡掰哦，超级鸡掰！这两人对，真的是我觉得在外国这样被杀害，真的是他爸妈真的是情何以堪？好好养大一个小孩就这样，哎，真的气死！好，鸡掰阿面故事到这边完完，好
0: 好好，我们最后要来聊聊河马。哈<笑>、哦，对对对对，因为我们最近两个人都在好好生活，觉得好像生活没什么好讲的。嘿。<笑>哈<笑><笑>，对，所以我们打算来跟大家讲一个有趣的小新闻。对，<笑>这新闻我觉得还真的蛮妙的，因为大家都知道
1: 那个哥伦比亚非常有名的毒枭叫做 e s 卡巴。b 嘛
0: ，艾斯卡巴，就是那个在 Netflix 的那部叫什么 n a c o s 对，我刚差点讲 n a r c o s <笑><笑>拿球是食物，对，拿球是食物。Snarkles， 对对对，他就是第一个故事嘛，那一部很好看，推推大家可以去看。第一部是最好看的，对，因为有那个 Pedro， 对哦，帅爆、哦，他真帅爆。<笑>你最近有想看那个《The Last of Us》吗？我想看呢、欸，可是那个不是 HBO 吗？对，可是你们家不是有 HBO 吗？哦，那个
1: 那个被停了。好好好，好
0: 看，好看，那好好,好,好想看<笑>他超帅，他很可爱、哦，他真的超帅，而且很可爱。他现在说他自己是个 daddy， 真的看到他就会想要叫他 daddy。<笑><笑>你不会吗？就是你真看他就会哦、oh、daddy， 就你会想要叫他。
1: 反正<笑>他真的很帅了，好吧？<笑>对对,對，我们现在是要聊河马，不是要
0: 聊他。
1: <笑>对河马，我们要聊河马，先从他开始。对<笑>对。那总之就是 Escobar， a 因为他那时候贩毒赚很多钱嘛，然后他也从美国走私了四只河马。他是从美国走私的
0: 吗？对，他是从
1: 美国动物园走私
0: 了四只河马。对，那后来他死了之后，那个河马就被野放了。<笑>对，就被野放。然后重点是他养的是一公三母、哦。对，大家知道这是什么意思吗？其<笑>实是生到爆，<笑>一只会有三
1: 只一起生。对，然后那只公河马就是有三位老婆，所以它根本就是生宝。Hey. 而且据说就是他们这四只河马，我特地去查 ，S 卡巴好像是在1993年被杀死的嘛。哎、hey, ，对对对对，所以他在这三十是三十年间吗？还二十三十年间吗？三十年间对，因为现在二零二三了嘛。对，所以在三十年间，河马繁衍了一百多只。<笑>
0: 啊，对了，他们就是在那个距离 e s c r b a r 家附近250公里远处呢，他们就在那里繁殖了一大堆河马，到现在是1 3 0十到一百六只。<笑>对，很多河马，<笑>就是他们当局曾经试图，就想要帮他们结扎，还有就是注射避孕药来控制河马的那个人口，呃，河马马口、哦、马口没成功，避孕措施能避掉的孕有限呐，所以就他们还是一直生。
1: 对，因为毕竟他们在野外，有时候你不知道是不是每只都已经注射到，或者是已经结扎之类的，所以。对对对，他们还是继续生，而且因为他们在当地并没有天敌，对，所以他们就是生到爆，然后他们就是可以攻击别的动物这样子。对，而且因为据说他们的粪便也造成当地河川的污染。哦，对对对，对，所以现在哥伦比亚才突然觉得，哎、欸，这个好像需要处理一下。哈哈。
0: 他们要处理就是七十只，<笑>我我猜应该就是大概一半这样。然后他们总共要送七十只出去，包括就是雄性河马、公河马跟母河马。对，然后其中六十只要运到印度，十只是要运到墨西哥这样子。没错，<笑>我觉得这个很
1: 夸张哎，<笑>他们怎么会等到就是繁衍这么多只才处理这些河马、啊？之
0: 前都没有好好想。对，重点是艾斯卡巴的那个后患到现在还在。<笑>这是河马，这傻，<笑>不只是他的 cocaine， 不只是骨科检，还有他
1: 的河马。<笑>对，我觉得这个真的超夸张的，而且他们不是说有人建议把他们移回非洲？对，因为那是其实是他们故乡。但据说对对非洲不允许，因为就怕他们可能会带一些病毒回非洲。非洲已经以很多那种莫名其妙的病毒了，他们可能怕因此会带回更多奇怪的病啦。
0: 而且主要我觉得会对非洲生态系统造成很大的伤害吧，因为不一样的生态了啦、啊。他们其实是来自于非洲，应该没有不一样。但是我觉得主要是怕病毒吧。啊、哦，对对对，就是呃，他们的生态系统并没有就是改变，所以就是说，河马如果在那个哥伦比亚可能会得到哥伦比亚所有的病，那可能就可能会带过去这样。对对对，然后有可能又造成。新的变种病毒之类的，对对对，所以他们就是不熟这样子，
1: <笑>好帅哦这些河马
0: 。哥伦比亚他们会把那个河马放在特制的箱子里面飞，那一开始不会注镇静剂。<笑><笑>我不知道为什么不注射、欸，就注
1: 射一下就好了嘛，就以防万一。不知道不我觉得蛮恐怖的、欸，对啊，一个这么大的
0: 野生动物你不注射镇静剂可以吗？对啊，而且河马
1: 还蛮凶的、欸，
0: <笑>而且他们那么重，而且他们攻击力很大。之后有机会我再讲一个那个动物真实犯罪。不是,、啊啊、是跟河马有关吗？跟河马有关，河马很凶，嘿，好好<笑>好，没问题。对，那总之
1: 就之跟大家说一下这个新闻，因为这新闻我觉得还蛮
2: 扯的
0: 。对他，然后哥伦比亚把这些河马叫做 cocaine hippos， 哈，对，就是、可卡<笑>莫名其妙河马<笑>。骨科捡河马，就人家根本其实就是只有跟 s c a r b a r 有关，就就跟套上了骨科捡河马这个名字
1: 。对,对他们其实也蛮衰的，因为他们其实都是 s c a r b a r 把他们带到哥伦比亚的，然后现在他们也只是尽他们的天性而已。剩了一百<笑>对、啊，一百多只我觉得超夸张。
0: 对，而且你知道我，我其实第一次看到新闻，我是在 VICE 的网站上看到，他们的标题下超靠北的。他们标题下什么？他们标题下<笑> ，Pablo Escobar's cocaine hippos to be relocated as they won't stop fucking <笑>。<笑>就是意思就是说，艾斯卡巴的古柯碱河马必须要被转移，因为他们一直不停地打炮啊。不停止打炮，他们不停止打炮。对 ，won't stop fucking。对，<笑>对，这就是我们今天要跟大家分享的骨科捡河马 ，overpopulated
2: 。
0: Over <笑><笑><笑>好莫名其妙的故事，超
1: ,超级莫名其妙。这个<笑>对，好，那个跟大家分享，好,好那我
0: 们最后就在社交软体下。对，如果大家之后去那印度或墨西哥，搞不好就会看到其中一只来自哥伦比亚的河马，嘿<笑>，就哥伦比亚河马的亲戚。<笑><笑><笑><笑>對,对对对。<笑>好，那我们来社交软体一下哈、哦。没错，社交软体的话呢，就是脸书跟 Instagram， 只要搜寻出快」，出来就出十块的快」后面就是 True Crime，T R U E C R M E。如果只想搜寻英文的话呢，就是两次 True Crime，T R U E C R M E，T R U E C R M E。没错，如果喜欢的话就麻烦给我们五星评价加订阅。
1: 更喜欢我更欢我们的话哈，今天讲话乖乖。更喜欢我们的话<笑>就投内喽。我们现在 IG 有订阅的服务哈，你们到我们的 IG。右下角有一个订阅钮，按下去就对了。每个月用一些小额支持我们哈。好， hey, 那
0: 还有什么、啊？就这样，没有没了，应该就这样。对，嗯、最主要就是同类，大家拜拜。还有留评论，还有那个拉下线哈。没错，没错，没错。拜拜。只要钱，什么都不要。好，大家拜拜，<笑>那個對對對啊、<笑>拜拜。<笑><笑><笑>